0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es jueves 30 de julio de 2020 el año de la plaga y la semana en la que madrid se están derritiendo directamente las farolas de hecho eh, Alex ahora mismo está a camino de salamanca y se ha librado de lo peor porque otro amigo me dice que en fuenterrabía van a alcanzar hoy los 41 grados del señor que eso en la costa del norte de españa no solo es inimaginable sino una pura maldición bíblica bien hoy con nosotros tenemos ...a Rafael, a nuestro compañero, miembro del staff... ...de por tierra maría Aire... ...que por fin, después de todo lo que ha pasado... En, ...con motivo de COVID-19... Eh, ...se ha podido unir a nosotros... ...porque unido a todos los problemas y desajustes... ...que ha ocasionado la pandemia mundial... ...pues encima la infraestructura técnica... ...impedía la participación... ...pero bueno, hoy ya ese tema está solucionado... ...y está con nosotros... ...para desarrollar un tema interesantísimo... ...que él mismo se va a encargar de presentar... ...hola Rafael, buenas tardes...
1: ...buenas tardes a todos nuestros queridos suscriptores y oyentes... ...un gusto poder estar con ustedes... ...un saludo fraterno que vence la distancia... ...desde, desde bueno este lado del Atlántico... ...todavía desde este lado del Atlántico... ...no he podido retornar a España... ...pero esperando termine esto de la pandemia... ...y poder tomar vuelo de regreso a Europa... Un gran abrazo para todos. Un gusto nuevamente poder participar con ustedes en los podcasts. Tenía ya algunos episodios que no, por producto de esto de, de la contingencia con el COVID-19, no había podido participar y además algunos problemas con, con la herramienta tecnológica, la conexión, que no me permitía estar a tiempo con ustedes. Pero bueno, nuevamente aquí para participar en un tema bastante bastante interesante y desde el que del que a veces muy poco se habla, pero que tiene una importancia capital, en todo lo relacionado con el mundo militar nada más y nada menos que medicina de combate
0: la medicina de combate esa ese arte que ha pasado de ser no sabría ni cómo calificarla en tiempos de la guerra de Crimea y de Flores Nightingale a lo que es hoy en día la diferencia bestial que ha ido suponiendo etapa et et tras etapa, evolución tras evolución siempre buscando que los infantes que los combatientes que tenemos desplazados y que se están jugando la vida pues darles las máximas posibilidades es un tema que efectivamente tú lo has dicho a lo mejor para algunos no tiene el brillo o la espectacularidad que puedan tener la aviación de combate, los carros o, lo, o cualquier tipo de hardware militar y que es más importante que eh, al menos tiene la misma importancia que los sistemas capitales
1: Ajá, así es, eh, eh, hay, hay un factor muy importante en, la, en las ciencias y artes militares que dice la, eh, el, la estrategia es para los aficionados, la logística es para los maestros y la medicina o la sanidad militar es parte de esa logística y es de una importancia, como dije antes, absolutamente capital.
0: Bueno, por lo dicho, introduce el tema como quieras.
1: Perfecto. Bueno, como como venía diciéndote, Juan, es un tema que a veces no llama mucho la atención, pero en, en las ciencias y artes militares hay un dicho que dice que la estrategia es para los aficionados y la logística es para los maestros. Y la logística gana o pierde guerras. Y la sanidad militar o la medicina de guerra es parte de esa logística. Tú al principio del, del programa nombrabas a Florence Nightingale y la guerra de Crimea y justamente hay, un ante, hay dos antes y dos después en, en la sanidad militar o en la medicina de guerra y es justamente la guerra de Crimea, más o menos a partir de 1854. ...y el conflicto en el sudeste asiático la guerra del Vietnam... ...de la década de los 60 y 70... ...específicamente la participación norteamericana... ...las experiencias de Flores Nightingale en la guerra de Corea... ...le mostraron... ...que de las 18 mil bajas aproximadamente... ...de ese conflicto... ...alrededor de 16.000 mil... ...no fueron producto de las heridas de, de combate... ...fueron producto realmente de enfermedades oportunistas... ...debido a la muy mala higiene que se presentaba en aquel momento en los hospitales de campaña. Estamos hablando que en aquel, en, 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 durante el conflicto en Crimea los heridos de guerra permanecían en los hospitales de campaña no solamente en un estado muy poco, de, de muy poca sepsis sino que además entre la orina, entre excrementos el personal médico no tomaba las medidas de higiene sanitaria mínimas requeridas y muchos murieron realmente producto de las infecciones o de shock séptico. Antes de la introducción de, de, de la artillería de campaña y de largo alcance y de los medios aéreos, nosotros notamos que las estadísticas en materia de lesiones de conflicto, la gran mayoría eran heridas lacerantes, pulso penetrantes y desgarrantes, las cuales provocaban un número muy alto de muertes entre la tropa producto de la muy mala atención médica a la que eran sometidos. El tiempo de respuesta en la que el soldado era sacado del campo de batalla con herida hacia un centro de atención médica era muy largo. Con el pasar del tiempo, esto fue reduciéndose y la estadística de muerte fue disminuyendo exponencialmente. No podemos decir que hasta después de la segunda guerra mundial la estadística haya bajado de una forma muy grande pero lo que sí podemos decir es que cambiaron de forma sustancial el tipo de heridas que se presentaron sobre todo con la introducción de dos sistemas de armas que cambiaron radicalmente los conflictos bélicos y fue la introducción de la artillería de largo alcance y la introducción de las armas de repetición, las ametralladoras la mecanización de la guerra o automatización de la guerra provocó que las lesiones que presentaba la tropa fuesen aún más dantescas y provocaran un número de bajas aún mayor de lo que en los conflictos anteriores sin embargo, se redujo el mu la muerte de civiles me estás oyendo bien, Juan
0: perfectamente, eh, alto okay. y claro
1: ok, perfecto
0: de hecho, eh, te quería hacer una pequeña interrupción y aprovecho la oportunidad para recomendar a los oyentes por una parte, que busquen eh, Florence Nightingale se escribe como noche y luego night, bueno busquen Florence Nightingale, perdón eh, graphics o data journalism porque además de ser una, tener esa visión tan preclara, esa mujer sobre las causas de la mortalidad en eh, periféricas al campo de batalla fue la primera en, el, en, el, en la historia en usar muchos de los gráficos que hoy en día se dan por supuesto en presentaciones comerciales o, o organizativas o de cualquier tipo era una persona con una visión bestial y por otra parte decirte que me ha llamado muchísimo la atención porque nunca la había pensado lo que has dicho efectivamente de que pese a que mejoraran tantísimo después de Pasteur eh, muchas de las artes médicas, es que a la vez eso tenía, eh, funcionaba en paralelo con el aumento de la capacidad de causar muerte o heridas incapacitantes permanentes por parte de los sistemas de armas modernos. No lo había pensado y, y claro, es, tiene todo el sentido.
1: Sí, eh, recapitulando sobre lo de Florence Nightingale, eh, para, para quienes le llame la atención el tema... Eh, Pueden buscarla también como la dama de la lámpara. A ella la, se le conoció en los hospitales como, como la dama de la lámpara porque, bueno, ella en aquel momento, pues la energía eléctrica apenas estaba comenzando a surgir y ella en el hospital pues usaba una pequeña lámpara de, de carburo en la que se desplazaba por las noches dentro del, dentro del hospital y lo, los heridos de guerra la, la llamaban cariñosamente como la dama de la lámpara, ¿no? Sí, eh, eh, Florin Nightingale contribuyó muchísimo a lo, que, a lo que hoy conocemos como sanidad militar. No, eh, Ella tuvo un enfoque sobre todo hacia mantener los centros sanitarios lo más aséptico posible, o sea, lo más limpio posible, porque es que la mayor cantidad de muertes que se producían entre los heridos durante la guerra de Crimea era realmente por shock séptico, o sea, por infección. Claro, en aquella época apenas estaban comenzando a introducir eh, los rifles de disparo continuo, no eran automáticos ni semiautomáticos, principalmente de ese rojo, ya se estaba dejando atrás los rifles de avancarga, entonces el volumen de fuego que produ podía producir un infante era mucho mayor a los de las guerras anteriores. Eh, también estaban comenzando a, a, a emplearse las granadas fragmentarias en los obuses, en la artillería, por lo que las lesiones producto de heridas de artillería ya no eran lesiones por impacto o por golpe, como eran esas, como, podremos recordar como eran en las guerras anteriores, la artillería era esencialmente una bola que también se colocaba en el cañón por avancarga y normalmente no estallaba, ella simplemente caía en el terreno, rodaba a gran velocidad y lo que se tenía enfrente pues se lo llevaba y lo mutilaba. En la guerra de Crimea comenzamos a ver por primera vez granadas o granadas de obuses explosivas, o sea, metralla, esquirlas. Comenzó a, a verse una gran cantidad de heridos producto de esquirlas, muchas lesiones oculares, cosa que se mantuvo y se sigue manteniendo en los conflictos bélicos, es visceración de los globos oculares, lo que popularmente la gente llama vaciar el ojo. Que es que el ojo pierda el, el humor acuoso, el líquido interno que tiene el ojo Producto justamente de las esquirlas Florence Nightingale, su mayor contribución fue en mantener los hospitales o los centros Donde se acopiaba a los heridos y se hacía el triaje Lo más aséptico posible, lo más limpio posible Sin embargo, el número de fallecidos por sepsis fue gigantesco, como dije al principio de mi intervención, de las 18.000 muertes de la guerra de Crimea, alrededor de 16.000. Fue producto de enfermedades oportunistas, principalmente shock séptico. Eh, es que es hagamos
0: el... cargo un momentito, discúlpame. A ver, por ejemplo, en España, para nuestra desgracia, hemos perdido al menos unos 46.000 compatriotas como producto de la, del covid pero pensad en lo que puede significar para una sociedad como la británica de la época perder a 16.000 compatriotas, que en aquella época además eran mayoritariamente británicos, no traían, traían todavía como trajeron después eh, del imperio combatientes sino que eran del propio país, por un conflicto muy cercano al conflicto diplomático llegado a mayores en un lugar perdido de la mano de Dios que casi nadie en aquel momento sabría dónde situar en el mapa y por razones oscuras para que todos no estuviera en la alta política y 16.000 familias que pierden a alguien y además pero peor todavía en aquella época se asumía porque todavía tardaríamos 30 años en que desapareciera si no me equivoco eh, las grandes epidemias de cólera de, de toda Europa y ahí los, los británicos fueron los pioneros pero perder esa, can eh, eh, esa cantidad de chicos, pero encima que Florence sacara, ¿qué que carajo? Eh, 14 de los 16.000 no habían tenido que ver por una herida en combate o por algo que fuera evitable si no hubieran contraído alguna enfermedad oportunista. Es que es increíble.
1: Sí, sí, es terrible. Eh, es terrible. Y era producto principalmente de la falta de higiene. Eh, no solamente de los hospitales de campaña, producto de, del mismo rigor del combate, no sino de la muy mala preparación que para aquel momento tenía el personal médico. O sea, se trataba heridas de guerra, que esencialmente es trauma. O sea, trauma no es otra cosa sino lesión física directa sobre el tejido y el cuerpo penetración de proyectiles laceración producto de sables espadas, mutilación fracturas múltiples, etcétera, eso es un trauma y los médicos y las enfermeras trataban aquello incluso a mano pelada sin guantes por supuesto con todas las bacterias microorganismos y, 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 y organismos unicelulares que tenemos nosotros en nuestras manos y aquello en vez de ayudar lo que hacía era pues empeorar aún la situación por eso digo que la guerra de Crimea es un antes y un después en la sanidad militar, gracias justamente a Florent Neitinger, a los estudios, a los avances posguerra que hizo para mejorar los niveles de asepsia, de limpieza que debía mantener el personal médico y los centros de acopio y de atención de los heridos. Luego viene otro antes yo, yo, y, y después... En materia de sanidad militar y seguramente la mayoría de quienes nos están escuchando que son aficionados a la militaria lo saben y es la primera guerra mundial 1914 no porque hubiera grandes avances en materia de medicina sino por el hecho de que la guerra se mecanizó y se automatizó y al mecanizarse y automatizarse por supuesto comenzó a producir una gran cantidad de heridos casi que a nivel industrial y una gran cantidad de muertes que sobrepasaron eh, sobrepasaron en grande las capacidades que para aquel momento había logrado tener los avances médicos sin embargo hay que tener en claro que si ha habido para la medicina una gran escuela esta ha sido la guerra desafortunadamente es así la guerra ha sido la mejor escuela ...para la medicina... ...sobre todo para la medicina de trauma... Y, ...y la Primera Guerra Mundial... ...contribuyó... ...sobre todo a crear... ...dos áreas de la medicina... De la, ...de la sanidad militar... ...y de la medicina en general... ...que aún hoy perduran... ...y fue la introducción... ...del médico de combate... ...o el sanitario o paramédico de combate... ...como se le, también se le denomina... ...se le denomina en algunos lugares porque antes de la Primera Guerra Mundial eran muy pocos los ejércitos que destinaban soldados para ser entrenados o capacitados como enfermeros para médicos de combate o médicos de combate. Normalmente, durante la medicina, durante los conflictos an bélicos anteriores a la Primera Guerra Mundial, eh, cuando un compañero resultaba herido en combate, quien le prestaba los primeros auxilios o la atención médica primaria normalmente era otro soldado, otro infante con muy poca capacitación para, para brindar atención médica. Durante la Primera Guerra Mundial es cuando los ejércitos comienzan a preocuparse por entrenar a conscriptos, a soldados como sanitarios y ya no solamente como combatientes. Entonces es cuando comienzan a preocuparse por darle capacitación y equipamiento a los soldados para atender específicamente como su función primaria a los compañeros heridos en combate. Ya habían camilleros cuya única función era simplemente extraer al herido de la zona de combate y llevarlo hasta un hospital de campaña. Pero además se crean por primera vez los sanitarios o enfermeros o paramédicos de combate. Que debían brindarle atención médica al herido en el mismo campo de batalla Esto contribuyó enormemente a reducir de forma significativa las bajas Sin embargo seguíamos teniendo el problema de que a pesar de que el soldado herido recibía una atención médica relativamente rápida Sin embargo seguía habiendo una tasa de mortalidad muy grande Sí si cambiaron las heridas, pasaron de, de, tener, de ser heridas esencialmente lacerantes y pulso penetrantes durante la Primera Guerra Mundial empezamos a tener heridas una gran cantidad de heridas mutilantes producto del empleo masivo de artillería y de aviación. Y comenzamos a, a tener te, también Te quería hacer una pregunta.
0: A ver, en tiempos de Nightingale, la, la campaña de Crimea, estaremos hablando de mosquetes que todavía se empleaba, a ver si no me meto la pata el Brown Bess, en cualquier caso pólvora negra y bolas muy grandes y muy pesadas. Pero cuya velocidad apenas era supersónica en el mejor de los casos, y por lo tanto, el canal temporal y el canal permanente de la herida eran muy parecidos. Canal temporal es lo que se produce en un cuerpo flexible, en un cuerpo mmm, básicamente eh, de base cercana al agua, como somos nosotros mismos, eh, al paso de un, de un objeto a gran velocidad, y el canal definitivo es lo que queda mmm, pasados unos segundos de, de ese paso. Y sin embargo, Conforme se pasa al gran salto que se dio a partir de 1886 de la pólvora sin humo, se más que duplica la velocidad, pasamos de la velocidad subsónica de 360 metros por segundo a 600, luego a 700, hasta los 1000 metros por segundo que se llegaron a alcanzar a los años 60, y por lo tanto la discrepancia que hay es que el canal temporal de la, de la herida, producto de la compresión de la onda de choque, del, de la bala conforme va penetrando en el cuerpo Es muy superior Al canal de, definitivo Y ese canal temporal Aunque luego se va a cerrar Pero en ese proceso de cierre Se rompen muchísimos más vasos sanguíneos que antes ¿Eso fue un factor importante En, la, en, la, en, 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 en ese cambio de comentas?
1: Importantísimo Lo, es, Eso empezó a verse A partir de más o menos La guerra de secesión norteamericana Con la introducción del ánima rayada En los fusiles eh, cuando empezamos a tener proyectiles Que ya no eran las típicas bolas redondas Como tú lo estás mencionando En donde el proyectil ingresaba en el cuerpo Llevando normalmente una trayectoria lineal Sino que con los proyectiles eh, de, de, de punta afilada o cónica Y además con el fusil de ánima rayada Lo que le da una mayor precisión al proyectil Y más alcance Comenzamos a empezar a tener proyectiles que al ingresar al cuerpo y desacelerarse de una manera tan brusca se fragmentaban, entonces el, sí, entonces el proyectil ya no tiene una trayectoria lineal dentro del organismo, sino que más bien tiene una trayectoria curva, él ingresa dentro del tejido blando y no sigue derecho, sino que se fragmenta, se parte y varios fragmentos de él comienzan a tener una trayectoria distinta la una de la otra Eso quiere decir que produce un daño intraorgánico mayor y un compromiso vascular más grande Cuando hay un compromiso vascular más grande, ¿qué, ¿en qué se traduce eso? Bueno, en una hemorragia mayor, un sangrado más profuso y la posibilidad de un shock hipovulímico, o sea, por desangramiento mayor eso lo empezamos a ver a partir de la guerra de secesión norteamericana, en donde se comienza a introducir, los es el primer conflicto en donde podemos ver que hubo un uso sistemático de, 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 de armas de fuego con ánima rayada y con proyectiles cónicos y ya no solamente redondos. Pero en claro, la primera es que guerra, se llamaba
0: la bala Minie, que además tanto exacto. en ese momento como después, yo tengo la impresión de que eh, era algo buscado, algo por diseño. O sea, el, lo que se buscaba con la mejora de esos proyectiles es la, la incapacitación más probable y más rápida posible. Que suena feísimo, es algo muy feo, pero es el feo negocio de la guerra. Entonces la idea era que o bien el impacto causara lo que siempre ha pasado, daños en el sistema nervioso central, persona al suelo, combatiente al suelo, o bien shock hipovolémico, o hipovolémico, no sé cómo se dice. Eh, que genere que por pérdida de sangre y pérdida de, ten, de, de tensión sanguínea la persona quede incapacitada, o bien daños lo suficientemente importantes como para que se, se logre el efecto, insisto, desgraciadamente deseado de este feo negocio, que es que la persona deje de combatir, cause baja y no pueda seguir aportando a la fuerza adversaria.
1: Eh, exacto, claro, en aquel momento no habían los estudios, no, no, no lo hacían de una forma consciente o científica, eh, lo hacían era porque, bueno, se habían dado cuenta por ensayo y error que los proyectiles cónicos y con fusiles de ánima rayada, bueno, tenían más alcance, el poder de pegada era mayor y por tanto la inhabilitación del combatiente era más rápida, o sea, buscabas matar, no como los ejércitos del día de hoy que... Se han hecho toda una cantidad de pruebas balísticas y lo que se busca realmente no es matar al enemigo, sino inhabilitarlo de la forma más rápida posible, realmente no por razones humanitarias, sino porque los estudios han demostrado que, por lo menos en la guerra regular entre ejércitos occidentales, un herido sensibiliza a los compañeros un herido, hipoteca por lo no menos a tres o cuatro soldados más que deberán atenderlo, sacarlo del campo de batalla, encarece los costos, encarece la guerra. En aquel momento no había esos estudios, lo que se buscaba era crear el mayor daño posible, matar al adversario y derrotarlo, punto. Eso era realmente lo que se buscaba. Bueno, a partir de la guerra civil estadounidense o guerra de secesión, es cuando comienzan a verse ese tipo de lesiones, pero de forma sistemática comenzamos a verla a partir de 1914 con la Primera Guerra Mundial
2: Empezamos
1: a ver un gran, una gran cantidad de heridas por metralla Una gran cantidad de heridas en, en, en cara y cabeza o sea, Heridas craneofaciales, mutilantes Y una gran cantidad de heridas por mutilación en extremidades Cosa que aunque habíamos visto en guerras anteriores No de una forma tan marcada Porque como lo dije al principio de mi intervención el hecho de que se empezaran a crear granadas de, de obús explosivas fue un cambio radical en el campo de batalla, un cambio absolutamente radical, porque si antes un proyectil redondo de artillería que simplemente volaba por el campo de batalla rebotando de un lado al otro y llevándose por delante todo lo que se encontrara, pues tal vez podía inhabilitarte, matarte o mutilarte a tres o cuatro soldados pero una granada de 105, 155 milímetros, 75 milímetros, 80 milímetros que cae en el campo de batalla en medio, en, en medio de los soldados y estalla, puede inhabilitarte a 20 o matarte a 20, 30, solo con metralla. Entonces comenzamos a ver esa gran cantidad de heridas por metralla con pequeños fragmentos de metal de milímetros, pero que viajaban a tal velocidad que eran capaces de matar a a un soldado Un fragmento de 1.5 gramos O de 2 gramos Era capaz de penetrar por el ojo de un soldado Y matarlo Eso no lo veíamos en los conflictos anteriores
0: Totalmente
1: El hecho de que se haya entrenado A personal de conscriptos A soldados, reclutas Como enfermeros Contribuyó ciertamente a que se disminuyera El número de bajas Es cierto Pero sin embargo las estadísticas nos seguían mostrando que los soldados a pesar de recibir atención médica relativamente rápido Continuaban muriendo por las lesiones traumáticas Y continuaban muriendo por, la, por, por las enfermedades oportunistas Durante la primera guerra mundial hubo una gran cantidad de bajas por tuberculosis Y no se hacía nada para evitarlo Porque no se podía realmente hacer nada no existían los tratamientos necesarios y todavía seguían muriendo gran cantidad de soldados por las infecciones bueno, todavía no se habían desarrollado los antibióticos de alto espectro, entonces seguíamos teniendo los mismos problemas que en los campos de batalla del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XVII, los soldados no solamente nos morían por las lesiones del fragor del combate sino que nos morían por, lo, por, por la muy mala atención médica sin embargo la Primera Guerra Mundial contribuyó en dos áreas, como dije, importantísimas y que siguen perdurando en todos los ejércitos del mundo. El entrenamiento de personal sanitario como paramédico de combate y un área de la medicina que es importantísima y que surge justamente por la Primera Guerra Mundial y es la cirugía reconstructiva. Durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, era una cirugía reconstructiva más de maquillaje que realmente de reconstruir tejidos. Como dije, la Primera Guerra Mundial es un conflicto donde se empleó gran cantidad de artillería y las lesiones mutilantes en cara y cabeza fueron enormes. Pérdida de nariz, pérdida de ojos, pérdida de mandíbula, pérdida de oreja, pérdida de parte del rostro. Incluso pérdida de masa encefálica con con, persona, con personas que lograban sobrevivir a ese tipo de lesiones, pero sin embargo quedaban mo, de, de una forma impresentables Después de la Primera sí. Guerra Mundial... De hecho,
2: si
0: me permites una pequeña un pequeño paréntesis, yo recomendaría a los oyentes que buscaran la obra de un pintor alemán llamado Otto Dix, D.I.X., un apellido muy sencillo, que es uno de los pintores que, bueno, por sus experiencias en combate, en ese conflicto, uno de tantos pintores, mejor dicho, que se quedaron absolutamente impresionados por lo que vieron y lo trasladaron a su obra y algunos de sus, de sus cuadros más, más conocidos y valorados están centrados en mutilados, en mutilados que los has descrito, pierden mandíbula, pierden nariz, pierden... Y claro, eso era una imagen que en esa Europa que había pasado prácticamente un siglo en paz, desde la era napoleónica me refiero paz a nivel continental, de repente ver tanto así por la calle fue un shock para la población. pero Y por otra parte, además, en, en relación con eso, eh, la industria de fabricación de accesorios para disimular las mutilaciones de guerra, pegó una explosión absolutamente espectacular en menos de cinco años, y ojo, porque a esas personas, a esas mm, pobres personas, pues imagínate lo que es pasar el resto de tu vida sin parte o sin la totalidad de la mandíbula o sin una, o sea, con graves daños en la cara, además del daño físico y del trauma psicológico, está tu reaceptación en sociedad. A las personas que han sufrido daños semejantes, pues eh, el día a día, si, lo, si se contempla tal cual, y encima en un mundo en el que ya... Las enfermedades que antes se llamaban lepra, pues habían disminuido hasta la anécdota. Las personas no estaban acostumbradas a ver personas con gra graves daños faciales. Y hubo una reacción muy rápida y muy interesante de mmm, pequeños fabricantes que empezaron a fabricar a toda velocidad réplicas muy precisas de las partes faltantes de la cara para dar a esas personas no la funcionalidad, pero sí calidad de vida.
1: Sí, fue, fue principalmente en materia de desarrollo de prótesis. Eh, prótesis, en este caso faciales, no porque ya veníamos con la costumbre de bueno, las prótesis de extremidades piernas, brazos que era lo que asociábamos normalmente a, a mutilaciones de guerra, era muy raro no quiere decir que no se presentara en conflictos anteriores, mutilación de nariz, mandíbulas pérdida de globos oculares, orejas, etcétera no Pero en la primera guerra mundial estamos hablando de miles cientos de personas, de combatientes, que, que sí, que perdieron parte de su rostro. En aquel momento los avances en medicina, en cirugía reconstructiva no eran, prácticamente no existía medicina reconstructiva. Entonces lo que se hizo para paliar eso es lo que, lo que en medicina se denomina eh, 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 tratamiento paliativo, ¿no?, eh, un pañito caliente para que bueno la persona pudiera tener algún nivel de calidad de vida y, y lo que se pudo desarrollar era prótesis, principalmente prótesis faciales que intentaran disimular un poco eh, las lesiones mutilantes en el rostro. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, 20 años después de la, de la Primera Guerra Mundial, comenzamos a notar que el número de bajas en los combatientes, disminuía grandemente. Ya teníamos los tratamientos con antibióticos, eso contribuyó muchísimo a evitar las muertes posheridas. Ya había toda una cultura de asepsia del personal médico, ya teníamos personal sanitario de combate entrenados, paramédicos de combate, sanitarios entrenados, pero seguíamos teniendo el mismo problema. Los combatientes seguían muriendo a pesar de llegar al hospital o al centro de atención primaria relativamente rápido. Y por esto es que al principio de mi intervención decía hay dos antes y después en materia de sanidad militar y son la guerra de Crimea por, por la dama de la lámpara y el conflicto en Vietnam. El conflicto en Vietnam es el verdadero antes y después en materia de medicina de guerra. La medicina de guerra se centra principalmente en tratamiento de trauma y el personal médico se entrena en trauma para concentrarnos en tres áreas, vía, respiración, circulación. Antes del conflicto en Vietnam, al personal médico se le entrenaba para que cuando había una lesión traumática, te concentraras esencialmente en mantener la presión arterial Lo más alta que pudieras, lo más elevada que pudieras Para evitar el shock hipogulímico Eso quiere decir que los paramédicos de combate Se les decía, tómale una vía lo más rápido que puedas Al paciente y empieza a meterle suero, suero, solución isotónica Ringer lactato al 0.5%, lo que tengas Así sea agua destilada, pero elévale la presión arterial para evitar la parada cardiorrespiratoria por shock hipovulímico. Bueno, el conflicto en Vietnam nos demostró que eso era un gran error. Eso era un gran error. Y era un gran error porque Vietnam es el primer conflicto. En donde el soldado, en este caso específicamente el soldado estadounidense, porque el norvietnamita y el guerrillero sudvietnamita del Vietcong no tenían estas dádivas, pero en este caso el soldado estadounidense fue el primer conflicto en el que el combatiente herido, a los pocos minutos de ser herido, podía ser evacuado del campo de batalla con la introducción del helicóptero. Entonces el soldado estadounidense resultaba herido por radio se llamaba un medivac una evacuación aeromédica a los pocos minutos si la zona de combate lo permitía el helicóptero estaba en el área y el soldado era evacuado de la zona de combate y en el mismo helicóptero comenzaba a recibir atención médica por un paramédico el paramédico había e intentaba elevar la presión arterial como se le había enseñado desde hacía décadas pero sin embargo el soldado seguía muriendo es durante este conflicto que el personal médico se empieza a dar cuenta Que la clave no estaba en elevar la presión arterial El cuerpo humano tiene mecanismos para lidiar con eso Y ese mecanismo lo llamamos hemostasis O sea, crear un coágulo Al principio ese coágulo es muy débil Porque las plaquetas apenas están empezando a solidificarse Si tú elevas la presión arterial con ese coágulo muy débil Lo que haces es romperlo y continúa el sangrado entonces se cambia el protocolo de acción de trauma y se le comienza a decir al personal sanitario, al personal de paramédicos de combate y médicos, que ya la clave no estaba en elevar la presión arterial, a menos que estuviera en dígitos peligrosamente bajos. La clave estaba era en primero detener la hemorragia, primero concéntrate en detener la hemorragia sea por torniquete, sea por utilizar hemostatos. Los hemostatos son pinzas para trancar los, los vasos sanguíneos que pudieran estar lacerados y por donde se está perdiendo el flujo. Entonces se le enseñó al personal que eso era lo que debías concentrarte. Para la hemorragia. Cuando hayas parado la hemorragia o, o por lo menos la hayas detenido en su mayoría, entonces sí concéntrate en elevar la presión arterial para evitar la parada cardiorrespiratoria. Cuando el personal de paramédicos de combate comenzó a aplicar este procedimiento, las muertes en combate disminuyeron grandemente. Sí, como digo, la introducción del helicóptero permitió sacar al, al combatiente estadounidense de la zona de combate muy rápido. Entonces es cuando el personal médico empieza a darse cuenta que elevar la tensión arterial no era la clave porque el, el, el herido continuaba muriendo por show y la clave estaba en detener la hemorragia. Detener la hemorragia era verdaderamente lo importante. A menos que los dígitos de presión arterial estuvieran muy bajos, entonces sí, fuese necesario inmediatamente tomar una vía para, para, para elevar un poco la tensión y evitar la, carada, la parada cardiorrespiratoria. Eh, lo importante realmente era detener la hemorragia. Luego de, detenir, de detenida, entonces sí, elevar un poco la tensión arterial, ¿no? Para, para evitar esa parada cardiorrespiratoria. es ahí lo importante, ¿no? Esos 60 minutos, esos primeros 60 minutos, lo que en medicina se denomina hora dorada, eran claves para la atención del herido, del, del, del soldado combatiente, ¿no? Que había resultado herido. Eh, el helicóptero, la introducción del helicóptero ayudó enormemente a que disminuyera la cantidad de fallecidos durante el conflicto en Vietnam, tanto así que alrededor de más del 60%, 65% de los heridos eh, estadounidenses en el conflicto en Vietnam lograban sobrevivir a las heridas. ¿no? Ya no podíamos hablar de, de enfermedades oportunistas que cobraran un gran porcentaje de vidas del, del soldado norteamericano. Claro, las estadísticas del ejército norvietnamita y de la guerrilla survietnamita del Vietcong son diametralmente opuestas, pero principalmente porque ellos no contaban ni con los recursos médicos ni con los recursos tecnológicos con el que sí contaba eh, la fuerza norteamericana. Claro, porque
0: aquí, si me permites, por recapitular, si juntan todos los avances previos, que claro, vaya, la obra de Fleming eh, 30, casi 40 años antes de la guerra de Vietnam, es noche idea. No sé si sabes, o si alguno de los oyentes hispanoamericanos saben que en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid hay una estatua al doctor Fleming. Y hay una estatua al doctor Fleming porque el torero antes, primero... Bueno, vaya por delante, que yo no soy particularmente partidario de lo que llaman aquí la fiesta nacional, no me no me agrada, pero bueno, dejándolo así y desde el máximo respeto a quien sí lo hace... Eh, porque, de hecho, yo me, aunque no me gusten los toros, luego cuando escucho por redes sociales o leo a personas diciendo burradas antitaurinas, me alejo del antitaurinismo. Fin de los topics. El tema que tenía eh, antes la, eh, la, eh, la tauromaquia en España es que el toro era mucho más ágil, era más chiquitito, y había más heridas no mortales. Pero, claro, era la herida causada por un cuerno de toro, por un asta que... Eso tenía que era lo más séptico que te puedas imaginar y muchísimos muchísimos toreros morían de una incluso de puntazos no muy no muy profundos no muy graves que no interesaban ninguna vía principal de, del organismo, pero que iban con regalito y, y se producía muerte por por algún tipo de, de enfermedad séptica en días o semanas incluso unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, claro, cuando la, la primera, el primer antibiótico que llega aquí a España, que es la sulfamida, se empieza a emplear de forma sistemática cuando un, un torero o un banderillero recibe un puntazo, pues de repente empiezan a no morirse y los toreros pagan una señora estatua para tenerle ahí. Entonces, claro, sumamos eso, más esa evacuación de, me encanta el término hora dorada, más finalmente esa ciencia de datos que si lo piensas, bueno, perdón, corrígeme si no estás de acuerdo conmigo, básicamente es lo mismo que hace Nightingale un siglo antes, pero en vez de ser una sola persona y sin formación matemática puntera, es una organización dedicándose, caramba, tuvo que pasar un puñetero siglo entero a hacer análisis sistemático de datos, a hacer ciencia de datos tal y como lo entendemos hoy en día y la combinación, pues claro, es elevar la, la tasa de supervivencia de los heridos a extremos que antes, bueno, no sé si hablaríamos de un orden de magnitud, pero no mucho debería faltar, ¿no?
1: Absoluta, absolutamente. <coughs> eh, tanto así, Juan, que en el conflicto en Vietnam, el primer factor de bajas en las fuerzas norteamericanas bajas no muerte sino salida de personal de, de la zona de combate y permaneciendo en cuidados médicos por unos por unos meses o por unas semanas hasta poder regresar a servicio activo la primer cantidad de el primer factor de ese tipo de bajas no fueron las heridas de combate en Vietnam fue la disentería y las enfermedades estomacales
0: toma ya
1: sí Increíble, pero fue así. Fueron la disentería, bueno, claro, en el ambiente tan húmedo y de eh, Vietnam y con nada, con una agua que no era para nada potable, pues muchas veces los y en un ambiente también muy caluroso, con unos niveles de humedad tan altos, el soldado norteamericano pues a veces salía a patrullar y si se le acababa el agua de la cantimplora, pues la llenaba en el primer arroyo que veía y pues terminaba con una parasitosis terrible. Eh, esas fueron las primeros, el la primer factor de bajas en las fuerzas estadounidenses, las enfermedades estomacales en Vietnam. Claro, no causaban muertes, pero sí causaba que, bueno, que ese soldado tuviera que salir de la zona de operaciones y permanecer en un cuidado médico, en un tratamiento médico, hasta que lograra recuperarse y poder volver a servicio activo. No fueron las heridas de guerra, no fueron las heridas del producto del factor del combate, sino más bien enfermedades del estómago. Eh, a partir de ahí comenzamos a ver que ese común denominador se ha mantenido en los conflictos bélicos en los ejércitos occidentales, ¿no? Tenemos que tener en consideración que en ejércitos del África, en ejércitos de Asia, hay otros variables y otros factores que juegan de forma distinta, ¿no? A como pueden ser los ejércitos en Occidente. Podemos notar que en los ejércitos de la OTAN, por ejemplo, en las zonas donde continúan operando, como por ejemplo Afganistán, Irak, Siria, ese común denominador permanece. Sin embargo, el número de sobrevivientes de heridas ha aumentado. Hoy, alrededor del 90% y más del 90% de los soldados heridos en combate sobreviven. Sin embargo si notamos que el número de lesiones en cara a cabeza ha aumentado. Las lesiones oculares han aumentado. Claro, las armas no solamente ahora tienen más alcance y más precisión, sino que además el uso sistemático de explosivos ha aumentado. Como cosa curiosa, la mayoría de los heridos de los ejércitos de la OTAN en las zonas de operaciones de los países que ya men mencioné, no es por heridas de bala, sino es por el uso de explosivos improvisados, lo que en inglés denominamos IG. El uso de mecanismos y de dispositivos explosivos ha hecho que aumente las lesiones oculares, las lesiones faciales, y las mutilaciones de miembros Sobre todo de miembros inferiores ¿Me oyes?
0: Perfectamente, muy bien
1: Ok, continúa entonces Sí, hemos notado eso Que el número de lesiones mutilantes En miembros inferiores Ha aumentado, claro Tenemos que tener en cuenta Que en Occidente Los ejércitos regulares no vemos Un conflicto bélico entre ejércitos eh, en Europa tal vez desde el final de la guerra de la ex Yugoslavia en Europa del Este con la guerra entre Ucrania y las fuerzas prorrusas o el conflicto Georgia-Rusia del año 2008 eh, pero no hemos visto un enfrentamiento sistemático entre ejércitos regulares en, en, en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial lo que hemos visto es cómo los ejércitos occidentales y de la OTAN se han enfrentado a la amenaza terrorista y por supuesto estas organizaciones en su gran mayoría no buscan la confrontación frontal con los ejércitos regulares sino que hacen uso de, de la estrategia de golpea y huye y la mejor manera de golpear y huir, bueno para exponerte lo menos posible, es la utilización de forma importante de, me, de medios explosivos. Esto lo podemos ver también en América, por ejemplo, en el conflicto en Colombia, en donde, sin embargo, sí vemos una gran cantidad de combate cuerpo a cuerpo entre infantería colombiana y, y, y organizaciones narcoterroristas. Eh, pero también vemos el uso, de forma muy importante, de medios explosivos. Entonces, también podemos ver, por ejemplo en los heridos de, le, de, de la Fuerza Pública Colombiana, un gran número de mutilados y un gran número de personal militar que desafortunadamente pierde la visión por el uso de este tipo de, de artefactos. Afortunadamente, la, ahora sí podemos decir que la medicina reconstructiva ha avanzado grandemente, la cirugía reconstructiva ha avanzado grandemente, la cirugía plástica también, que es una variación de la medicina reconstructiva, eh, sin embargo, todavía no hemos podido resolver problemas que a veces en materia médica son invisibles y es que de un tema del que poco se habla de, de la medicina de guerra es las secuelas que esta deja a nivel psiquiátrico y psicológico. Y aquí, sí, y aquí podemos volver al pasado y regresar nuevamente a la Primera Guerra Mundial. Eh, yo estoy seguro que muchos de quienes nos oyen han podido ver los cortos y videos, no solo por televisión, sino por internet, en el mismo YouTube está, de lo que en aquel momento se denominó shock de guerra o shock de bombardeo, con esos pacientes que usted los veía con movimientos espasmódicos e incontrolables, fasciculaciones, fasciculación no es otra cosa sino movimiento incontrolable de los músculos, eh, y lo que es lo que hoy a nivel psiquiátrico conocemos como estrés postraumático, recuerdos invasivos, etcétera. Aún no hemos avanzado lo suficiente para tratar a los excombatientes de ese tipo de heridas. Incluso no las denominamos a nivel médico heridas. Pensamos que herida es solo la que produce un trauma físico, una lesión física en el tejido. Y aún no comprendemos que a nivel psiquiátrico también estas son heridas. El combatiente eh, regresa del campo de batalla a intentar reinsertarse en la sociedad y no se entiende que el hombre que va a la guerra es uno y el que regresa es otro. Nadie vuelve de la guerra. Nadie. Eh, cuando tú estás en combate... Una parte de ti muere Y quien regresa es un individuo Completamente distinto Desafortunadamente hoy Todavía no hemos desarrollado Los métodos necesarios Y oportunos para tratar A ese tipo de heridos Porque esas también son heridas La herida emocional A nivel de... psiquiátrico Seguimos teniendo una gran cantidad De suicidios en combatientes, Las estadísticas son Peligrosamente altas porque prácticamente no hay un tratamiento efectivo que ayude al excombatiente a asumir lo que vivió, no olvidarlo, pero sí superarlo, y utilizar eso para a nivel personal poder crecer. Te oigo.
0: Sí, de hecho, eh, fíjate que... Me viene muy a la cabeza la comparación que has hecho antes respecto a que la medicina iba avanzando, pero antes de la guerra de Vietnam, iba más rápido los recursos que causaban mortandad. Y por más que eh, se diera un gran salto, por ejemplo, con Pasteur, se dio un salto todavía mayor con esa artillería y esa munición de alta velocidad que nos mencionabas antes. A mí se me ocurre pensar, a ver qué te parece que puede ocurrir otro tanto, pero justamente en sentido contrario con el estrés, el estrés postraumático. Yo he tenido... Bueno, un, un amigo mío, pues estuvo en combate hace muchos años, en el año 82, al menos, a lo mejor alguno hasta se puede imaginar dónde fue, y en transcurso del combate, como estaba en una unidad de de, de avanzada, lo que se llama de exploración profunda, pues mató unos cuantos a unos cuantos combatientes enemigos, y eso en algún momento de primero que esas personas es muy raro que hablen de sus experiencias con alguien que no sea combatiente, como en mi caso por ejemplo, porque piensan y con razón de que no les podemos entender pero bueno, pues al final pues, con confianza te acaban contando y tienen razón, no les podemos entender y eso me lleva a la conclusión, no les podemos entender en el sentido experiencial ni pod es dificilísimo empatizar y hacerte completamente cargo de lo que significa para una persona sana y correcta y honesta eh, acabar con la vida de un semejante. ¿no? Pero eso me lleva precisamente a que en los países occidentales, en los países donde hay, o oh, bien, en las secciones de esos países donde hay una vida razonable una vida sana, una vida segura, y por lo tanto una falta de experiencia de la violencia, y sobre todo de los extremos de la violencia y sus resultados, pues de esas, de esas sociedades o de esos segmentos sociales sacamos chicos, se les forma, y se les forma para una realidad para la que no están eh, eh, preparados en ningún sentido. Van a poder aprender a manejar todos sus sistemas de armas, pero no ha habido una forma de que les compense la falta total de experiencia previa, de ver muertos en las calles, de ver los resultados de de, de los sistemas de armas modernos o antiguos, pues en última instancia me da igual, y de la pérdida de sus amigos y compañeros. Para, para eso nadie está acostumbrado. Y voy a un último ejemplo. Por ejemplo, quien es un superviviente de un suicidio, quien ha perdido a alguien cercano por un suicidio, la vida no vuelve a ser igual. La vida está antes de ese día y después de ese día. Y como al haber descrito, de es completamente correcto. Algo en ti se muere. Y ese algo en ti, mientras va muriendo, va diciendo, por más que lo trates de evitar, ¡ay, si yo hubiera! ¿Y si yo? ¿Y si hubiera pasado ese día? ¿Y si hubiera prestado más atención? pues qué más decir si, si ese sentimiento de culpabilidad de por qué yo he sobrevivido que es el mismo del de los campos no por qué mi amigo mi compañero de armas que encima con esa vinculación emocional que es rarísimo que se dé fuera de, de una situación de combate que, que se dan con los compañeros de repente pierdes a uno pierdes a dos pierdes a tres y aun, aunque sabes perfectamente mucho más que un superviviente un suicidio qué es lo que porque ha ocurrido, no deja de ser una pérdida de alguien cercanísimo y todo eso se va acumulando y como se ha sacado a esos chicos de hogares pues, razonablemente sanos, sobre todo de sociedades sanas, de sociedades que no se han roto por la guerra pues ese salto experiencial brutal, pues yo diría que es lo mismo para la inversa que esa medicina que iba corriendo detrás sin alcanzar hasta los años 60 a los daños que iban haciendo los sistemas militares, en otras palabras a ver en la guerra de la independencia española por ejemplo pues nuestra sociedad por aquel momento si se lee historia social de los siglos XVIII y XIX era una sociedad hiperviolenta la gente llevaba navajas monstruosas me refiero a los trabajadores tanto para trabajar como porque si se terciaba pues salían a pasear y la muerte en la calle no era un extraño cuando se empezó a combatir al francés pues hombre, no fue bonito Goya está ahí para ilustrarlo pero las personas no daban un salto experiencial tan bestial, porque desde chiquititos, desde ver penas de muerte ejecutadas en plena vía pública, hasta un vecino que se carga a otro vecino por cualquier cuestión menor o baladí, o no tan baladí, pero que lo eviscerá y lo deja en el sitio. Pero a nuestros chicos del siglo XXI se les forma con sistemas de armas muy complejos, pero se les traslada de una vida sana, de una vida pacífica, de una vida donde ni te van a matar, ni sobre todo vas a ver... Esa, el resultado de, de, de armas, de explosivos, de lo que fuera, y claro, es que yo no sé, Rafael, pero me parece dificilísimo encontrar una solución porque, sinceramente, bueno y afortunadamente, el salto es demasiado grande, no es como, qué sé yo, la desgraciada sociedad siria que después de... Eh, ya nueve años de combates, pues las personas han pasado por todos esos, to todos, o sea, la inmensa mayoría han quedado traumatizadas en mayor o menor grado y ya lo han incorporado a su realidad, nosotros, ¿no?
1: Hay un factor muy importante, Juan, en cuanto a, lo, a la psicología de guerra. Y nosotros lo podemos ver en las estadísticas de suicidio. ¿Por qué después del conflicto de la Primera Guerra Mundial Comenzamos a ver una alta tasa de suicidio en los excombatientes, pero sin embargo avanzamos 20 y 30 años después y no vemos esa tasa de suicidio en los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Avanzamos 20 años y vamos hasta Vietnam y volvemos a ver una alta tasa de suicidio en los excombatientes norteamericanos de Vietnam, sin embargo en los norvietnamitas no. ¿Por qué? Avanzamos 40 años más y vemos una alta tasa de suicidio en los excombatientes norteamericanos de Irak y Afganistán. ¿Por qué no vemos esa tasa de suicidio en los de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Es muy importante que tú creas que estás combatiendo por algo justo. Si tú estás convencido... ¿Me estás oyendo, Juan? Perfectamente y no puedo estar más de acuerdo Es así Si tú estás convencido Que fuiste a la guerra Y tuviste que hacer cosas duras Cosas que van en contra de tus convicciones Matar a otro ser humano Es algo Que aunque está en nuestro instinto animal Sin embargo no lo están nuestros convencionalismos sociales Porque a nosotros nos enseñan Desde niño que matar está mal Y matar está mal pero hay atenuantes legales y morales que pueden justificar que un ser humano le quite la vida a otro. Tu vida, tu seguridad está en peligro. Alguien viene con un cuchillo a robarte, con una pistola a matarte y tú te defendiste y no te quedó otra opción que tener que quitarle la vida. Bueno, nuestros abuelos fueron a la Segunda Guerra Mundial a combatir a otros individuos que metían a personas en hornos. Entonces, por Así supuesto... Es. Eso era un atenuante psicológico que le permitió a ellos, luego que terminaron los combates y volvieron a casa, les permitió a ellos poder llevar una vida psicológicamente medianamente estable. Yo tuve que matar a otro ser humano porque esas personas mataban inocentes, porque esas personas querían dominar el mundo, porque esas personas si lograban ganar, tú y yo hoy probablemente no existiríamos. Verdad. Entonces eso les permitió vivir. Si alguien quiere entender la psicología, la psiquiatría de guerra, yo le recomiendo personalmente que lea los poemas de Wilfred Owen y Siegfried Sassoon, dos veteranos británicos de la, la, la Primera Guerra Mundial. Ellos narran muy bien con poesía qué fue lo que vivieron y pueden entender cómo estos muchachos tuvieron que lidiar con una guerra que no lograban entender Pero que tuvieron que pelear Porque en aquella época si no peleabas No eras hombre Si cuestionabas esa guerra Pues probablemente terminabas Frente al paredón de fusilamiento Entonces estos chicos tuvieron que soportar En las trincheras cosas espantosas En una guerra en la que no, no creían En una guerra Que iniciaron Unos monarcas Que además todos eran primos y como dice el dicho, la guerra no es otra cosa, sino dos jóvenes que no se odian, que no se conocen, pero que sí se matan, porque dos viejos que sí se conocen y que se, se odian, no se matan. Y eso que, fue la primera... Sí, te oigo. Sí, si no, decía que qué bueno,
0: qué resumen más perfecto.
1: Y eso fue la Primera Guerra Mundial. Eso fue la Primera Guerra Mundial. Se puede definir muy bien con, con eso, ¿no? Que... Entonces, entonces... Eh... En la Segunda Guerra Mundial no vemos esa tasa de suicidios en los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Pero los de la Primera sí. Bueno, porque es que la mayoría de los jóvenes que lucharon en la Primera Guerra Mundial, de bando y bando, no creían en aquello. Y volvemos a ver una altísima tasa de suicidios y de enfermedades psiquiátricas, paranoia, esquizofrenia paranoide, recuerdos invasivos, estrés postraumático. En los de Vietnam. Pero no la vimos en los veteranos norvietnamitas, porque el veterano norvietnamita creía en lo que peleaba. El veterano, Sí. El veterano estadounidense no creía en lo que peleaba, por lo no menos a partir del 68. Es cierto que del 62 al 68, hasta la ofensiva del TET del 68, muchos estadounidenses se ofrecían voluntarios y creyeron en aquello. Pero cuando la cosa se puso peleaguda a partir del 68, pues... Estos jóvenes dejaron de creer en que ellos no tenían por qué ir a morir y a matar al sudeste de Asia a un vietnamita que lo único que quería era que lo dejaran en paz con sus sembradíos de arroz. Entonces es cuando comenzamos a ver cosas como el fraying, ¿no? el asesinato de oficiales, muy característico de la guerra en Vietnam es cuando comenzamos a ver que el veterano norteamericano volvía a Estados Unidos y terminaba dándose un tiro en la cabeza o un día subiéndose a una azotea con un rifle y disparándole a todo el que pasaba por enfrente Fíjate, eh, perdón, te voy
0: a interrumpir porque me viene a la cabeza el caso español en Marruecos En Marruecos tenemos cosas de elementos de ambos eh, tanto de no sé un poquito Segunda Guerra Mundial un poquito... Vietnam, en esos términos psiquiátricos, ¿en qué sentido? Uno, al igual que Vietnam, cosa que ahora deberíamos hablar un poquito si te parece oportuno, eh, era un ejército de leva, un ejército donde había, ir, donde había que ir... Y, ojo, que también la, lo de la presión por ir no era una presión social tan importante como podía haber en el mundo europeo, porque teníamos en España la desgracia de los cuotas de las personas que pagaban, me parece que eran 2.500 pesetas para librarse de ir a combate en Marruecos. Y, claro, ahí la moral se te va a tomar por saco, porque ahí no es vamos todos y tal, no, no, no. no. Ahí va el pobretón que no puede, ¿vale? Pero, bueno, con todo, era una sociedad con un conjunto de valores diferente al que viene después, más acostumbrado a situaciones extremas, con más violencia, con más padecimiento, y, a ver, me puedo cumplir perfectamente, pero dejando aparte que hasta, en época, hasta bien entrada a la época moderna, bueno, de eso sí puedo hablar con un poquito de propiedad, porque es mi tema de especialización durante la tesis doctoral... Nuestros valores tradicionales estaban alejados, en lo que se refiere a la muerte, completamente alejado del suicidio, para que una persona en España se suicidara en una situación súper extrema, porque la presión so social en contra era fortísima, era el pecado capital, que jamás puedes ir al cielo, que se te entierra fuera de sagrado hasta en época reciente, etcétera, no Y eso frenaría mucho, pero por otra parte lo que no se frenaba, y eso era un tema durísimo, pero ahora yo diría muy interesante también, era la ejecución de oficiales. O sea, en determinadas situaciones, sobre todo eh, si era una situación realmente absurda de carga a pecho descubierto contra una posición de combatientes rifeños bien armados a base de las coimas que compraban armamento a nuestros propios soldados y suboficiales, pues llegaba un momento, más de un momento y más de dos, en que a la segunda carga el oficial armando decía carga y se oía un único disparo y el oficial caía al suelo. Que, sí, quiero decir es que al mismo tal. tiempo no se producía esas, ese suicidio, ni ni, ni por no, no soy un especialista en el tema, pero de lo que he leído al respecto de Memorias de Combatientes de la Guerra del Rif, no hay un, un estrés postraumático tan bestial como el que se pueda hablar de las guerras de este siglo o del siglo pasado. O sea, la gente mal que bien pasaba página. Y ojo con los sufrimientos que había tenido muchísima gente que sin ser heridos ser mortales de otros muchos tipos eran un sufrimiento bestial. O bueno, sí, pero hay claro, que decir, por cierto...
1: Claro, ten en cuenta una cosa muy importante. Los convencionalismos sociales, por lo menos en nosotros, los países occidentales han cambiado enormemente. ¿no? Totalmente. Nuestros, nuestros tatarabuelos eran hombres desde los 15 años. Eso eh, es. Nosotros seguimos siendo niños hasta los 21. Uy, Entonces, 21, ¿sí? y, y ahora más, y ahora más, porque ahora tenemos cuarentones que siguen viviendo con mamá y papá, y mamá y papá siguen haciendo, lavándoles la ropa y cocinándoles y tal. Entonces, claro, eso influye mucho en la psicología de, del individuo, en su desarrollo psicosocial, ¿no? Y en cómo puede lidiar con la frustración.
0: Pero llega un momento, perdona, que. Pese a esa diferencia de estructura social, de valores experiencial, esa mezcla que hay entre la psicología, la psicología social y la sociología, ¿no? de yo he vivido tal, yo hablo con otras personas de lo que he vivido, todos vivimos en un entorno, por esos tres niveles, llega un momento en que una sociedad ...que esté razonablemente cohesionada, que sea racionalmente sana... ...que no esté dentro, por ejemplo, de un estado fallido, no puede soportar. ¿Y dónde pongo yo el ejemplo? Volviendo a la, la guerra de Marruecos... Eh, el, ...la recuperación del Monte Ruit. Para los oyentes que no conozcan el tema... ...el Monte Arruit es uno de los últimos sitios que quedan eh, infantes españoles aislados... ...tras el desastre de Anual y la huida hacia Melilla... Y tras un periodo de combates y de intensísimo sufrimiento, los rifeños consiguen la rendición de la plaza. Lo que ocurre después es el, es el, es el averno, es el infierno. En el... Fue una guerra, la verdad, cruel por ambas partes porque a los, a, los a los oficiales no les mataron a muchos porque sabían que iban a obtener un rescate por los infantes. Pensaban y tenían razón de que no lo iban a obtener y les mataron a miles de los que se habían rendido entre horribles sufrimientos o sea, con muchísima tortura y demás entonces cuando esa posición se recupera unos meses después y se encuentran eh, cadáveres esqueletizados a lo largo de toda, de toda la cima de la colina, muchísimos de los primeros que entran se vuelven locos eso es lo que dice los lo relator de la época que fue entrar, ver un esqueleto con ropas españolas, otro otro, otro, otro y otro, y ver me voy a ahorrar la descripción de los detalles más gruesos y eso es lo que ya hace el clack en la cabeza y esas primeras personas tienen que ser bueno, no tienen solución, quedan locos para siempre, como se decía en aquella época. Estábamos hablando sobre la cuestión del del impacto definitivo del estrés postraumático que es el índice de suicidios y que en Estados Unidos presenta un índice de suicidios en los, en los veteranos de guerra muy superiores a los que se dan en, en, en los ejércitos de otros países occidentales y ahí apuntábamos entre otros factores y a mí me gustaría desarrollarlo un poquito en base a unos recuerdos de mi madre en mi casa uh, pues hace unos años ya dejamos de tener armas y mi madre respiró aliviadísima porque bueno mi padre antes cazaba antes de jubilarse y a mi madre no le gustaba nada que hubiera armas en casa porque ella chiquitita se crió, se crió en un cuartel, concretamente en el cuartel hoy ya en ruinas de en Málaga. Y de sus primeros recuerdos es un compañero de su padre que mmm, se pegó un tiro mientras limpiaba el arma. Sí, ya. En fin, era lo que se decía, lo que ella escuchó. Ella su recuerdo era ver sacar una camilla tapada con una manta de un cabo compañero de. bueno. No, sí, compañero que narices de, de su padre. Y eso lo tenían en mente. Hasta hoy mismo lo tiene. De hecho, en España al menos el índice de suicidios de policía y guardia civil es un tema que afortunadamente se le está prestando últimamente muchísima atención porque es muy superior al de la población que no tiene un acceso tan rápido a las armas. Muchos policías y guardias civiles en España Tienen una, un arma tanto personal Como reglamentaria según los casos En sus domicilios o en la casa cuartel Ya ni te cuento Y claro, es que pensémoslo Para una persona que está ante una situación muy dura Ante cualquier motivo Que lleve a un A que se acerque demasiado El, el perro negro de la depresión el Perro negro es la figura que empleaba Churchill Pues Pensar en que una palanquita ...te va a quitar de todos los de todos tus problemas... ...te va a evitar seguir... en ...una situación invivible... ...según como lo estabas viviendo... ...es una tentación muy poderosa... ...y si a eso le sumamos... ...que como estábamos hablando... no, ...que los combatientes norteamericanos... ...por una parte... Eh, no tiene, eh, ...están expuestos a muchas más situaciones de combate... ...que los combatientes de otros países de la, de la OTAN... ...por las circunstancias de su país... ...en segundo lugar... Que, y eso es lo que decía antes mmm, Voy a repetir lo que he dicho antes Porque estoy absolutamente convencido de ello Desde la admiración que siento por muchas cosas De Estados Unidos, su historia y su presente Hay algo que me parece completamente Reprobable y es que no cuide Como debe de sus hijos Que han dado su salud y su Sanidad mental En una guerra a las, eh, en lo, Sobre todo en los últimos 40 años El número de veteranos De combate que son homeless en Estados Unidos es indecente e inmoral entonces claro, pues tú juntas que no pocos de ellos se reintegran a la vida civil mal que peor, cualquier combatiente con estrés postraumático lo va a llevar mal pero si no tiene ningún tipo de ayuda ya ni te cuento que tiene acceso fácil a las armas y que ha experimentado situaciones muy duras en las que además, como has explicado antes también al contrario que en otros, en otros combates en otras guerras pues eso de que ha ido a liberar a los aguanos de qué me está usted hablando entonces es un cóctel terrible para que el resultado sea el que es que el índice de suicidios entre los excombatientes norteamericanos actualmente es pavoroso y además, ojo, me viene a la cabeza respecto a lo que estábamos hablando antes que no es sólo del es curioso, porque no es sólo del que está en primera línea que no olvidemos que el combatiente de primera línea en los ejércitos modernos, y me refiero de más de un siglo a esta parte en el mejor de los casos es un 10% del total de, de, de integrantes de las Fuerzas Armadas en una estación de guerra. La larga cola logística y de servicios que necesita un ejército para mantenerse en marcha hace que los otros nueve no sean combatientes, no hayan experimentado, a lo mejor, ni siquiera la visión de una situación de, de violencia. ¿no? Pero aún así, con todo, el, la presión psicológica para las personas que están en una zona de combate que están experimentando de alguna manera de la que fuera situaciones para las que no están preparados y que al volver no les facilitan en muchos casos una, uh, mecanismos o recursos sobre todo para reintegrarse en sociedad pues tienes que combatientes pero también transportistas pero también enfermeras se acaban quitando la vida
1: Sí, bueno, en el, en el caso del personal médico está Estrechamente asociado con lo que ve, ¿no? Con las heridas tremendamente dantescas, con ver morir jóvenes mientras no poder salvarle la vida a, a un joven que, que salió herido, eh, también tener que atender a civiles que producto de, 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 de los daños, lo que se denomina daño colateral, resultan también heridos. Entonces esto afecta directamente de forma psicológica, psiquiátrica al personal médico, ¿no? En el caso de, de, de los combatientes de segunda, tercera línea, personal logístico, etc. Eh, hay, hay varias variables, Juan, y, y lo comentaba hace, hace unos minutos, y es que Estados Unidos es un país con unas particularidades que no vemos en ningún otro país del mundo. Y es que no existe en el mundo un país que rinda más culto a la figura del héroe Que los Estados Unidos Y esto crea mucha presión social Sobre el joven estadounidense Desde la más temprana edad Desde la niñez En Estados Unidos Todo gira en torno a un héroe Lo vemos incluso En sus producciones cinematográficas No necesariamente películas de guerra Pero vemos que todo gira En torno a una conducta heroica ¿No? Y el problema no está allí. El problema está en que ellos tienen una visión un tanto distorsionada de lo que es un héroe. Primero hay que aclarar que no hay nada más peligroso que un héroe. Peligrosísimo un héroe. Porque normalmente, efectivamente, sí, porque normalmente los motiva el afán de reconocimiento. O sea, hay un cierto nivel de egolatría y de pedantería en el comportamiento heroico, ¿no? Y luego tú tienes el hecho de que ellos tienen esa visión distorsionada del héroe Para ellos una persona que contribuye a aplacar el hambre en África no es un héroe Es alguien buena gente, de muy buen corazón Para ellos un héroe es un tipo musculoso Con una M60 en una mano y una lanzagranadas en la otra Matando comunistas hasta los años 80 Ahora es matando terroristas No, eso es un héroe y cuidado con esto, mucho cuidado con esto, porque entonces tú mezclas esa visión distorsionada que tienen del héroe con el acceso tan fácil que hay en Estados Unidos a todo tipo de armas de múltiples calibres y has creado un cóctel muy peligroso. Entonces el joven estadounidense nace, se desarrolla y desarrolla su conducta psicosocial girando en torno a este mensaje subliminal. Tienes que ser un héroe. ...tienes que ser un héroe... ...y... ...muchos... ...por esa presión social... ...terminan... ...en las fuerzas armadas... ...en otro, en la otra esquina del mundo... ...intentando demostrarle... ...a papá, a mamá, a los amigos... ...que yo soy un norteamericano... ...de pura cepa... ...porque yo soy un héroe... ...muchos no vuelven... ...y los que vuelven no son los mismos... ...entonces... Gracias a ese acceso tan fácil a las armas y al a, a muy poco acceso a asesoría psiquiátrica y psicológica, bueno, terminan quitándose la vida o terminan convirtiéndose en esposos maltratadores o en padres maltratadores o simplemente un día van conduciendo su coche por la calle y tienen un, una discusión con algún otro conductor, se bajan del coche, sacan un arma y matan al otro.
0: Bueno, y además, precisamente, fíjate, algo aparentemente menor, pero que es un suicidio, en realidad, a una velocidad a cámara muy lenta, es el alcoholismo o cualquier otro tipo de adicción a otras sustancias. Por cada uno que se suicida, ¿cuántos alcohólicos ha, se habrán vuelto allá o adictos? Encima que el tema de la morfinomanía en Estados Unidos es brutal. Pues imagina.
1: Sí, sí. Además que, que además, que toca directamente la medicina de guerra, porque es un problema de salud pública. Eh, además de eso, ten en cuenta que hay dos Estados Unidos, el del norte y el del sur. ¿Y, y, y, y por qué digo esto? no? Tú te das cuenta que, el, que la estadística de, eh, de reclutamiento de las Fuerzas de Armadas Norteamericanas tienen... Un porcentaje mayor en los estados granjeros Lo que llamamos los foreign states Los estados de granja Que son los estados del sur, los estados rurales Los estados del norte Tienen una calidad de vida un poco mayor Y unos niveles de educación Superiores Entonces Muchos de estos jóvenes que crecen en el sur De los Estados Unidos, en los estados granjeros Que además son los estados Con la mayor cultura hacia las armas son los que siempre o casi siempre terminan enlistándose. Claro, son unos jóvenes con unos niveles de educación muy bajos, high school, eso, educación secundaria obligatoria, lo que conocemos en España como educación secundaria obligatoria, o bachillerato, según el país de la América Latina, en donde viva cada uno de los que nos estén oyendo. Y estos muchachos que solo tienen high school, Entran en las Fuerzas Armadas Norteamericanas con unos niveles de educación y de cultura general muy bajos. Mucha gente se engaña fuera de Estados Unidos creyendo que en Estados Unidos la educación es buenísima. Déjenme decirles que eso no es así. El ciudadano promedio de Estados Unidos es de una ignorancia delirante, y lo digo con el mayor de los respetos para el estadounidense que nos pueda estar oyendo. No quiero sonar ofensivo, no me malinterpreten, no es esa mi intención. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. Pero yo se los digo por experiencia propia. Hasta la década de los años 70, los estadounidenses creían que España quedaba en América Latina, así como lo están oyendo. Muchos estadounidenses son de una ignorancia delirante en cultura general. Ellos conocen muy bien su país. Pero fuera de sus fronteras, no le muestre usted ni un mapa mundi, porque es que no saben, miren, saben que México y Canadá les queda al sur y al norte, porque bueno, la tienen pegada al sur y al norte. Pero debajo de México y por arriba de Canadá, no les pregunte usted nada, porque el ciudadano promedio estadounidense no tienen ni la más remota idea de lo que pasa fuera de su país. No conocen la cultura de otras naciones. Para ellos el mundo gira en torno a Estados Unidos, cosa que tiene su parte positiva y su parte muy negativa. Y entonces esto hace que muchos jóvenes norteamericanos que entran en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son enviados a la otra esquina del mundo y no tienen ni la menor idea de qué tipo de cultura se van a encontrar. Voy a contar una anécdota muy precisa. En Irak. Desafortunadamente tenemos las cámaras desactivadas y no puedo gesticularle para que quienes nos están oyendo también pudieran ver el gesto que voy a hacer. Pero la cultura árabe, cuando usted quiere decirle alto a una persona, normalmente nosotros los occidentales decimos alto, stop dependiendo el idioma que cada uno hable, y elevamos la mano con la palma de la mano y la llevamos hacia el frente y hacemos la señal de alto, que en Occidente, sin que entendamos cada uno el idioma del otro, sabemos que cuando una autoridad, policía o militar nos pone la mano enfrente así, con la palma extendida, esto significa alto. Bueno, en los países árabes esto no significa alto, esto significa hola Alto significa ese gesto que muy comúnmente hacen los italianos con la mano, poniendo los dedos juntos y elevándolos. Esto, Ese gesto que hacen con ese dedo muy italiano, esto en los países árabes sí significa alto. Eso ocasionó muchos problemas en el conflicto en Irak y muchas muertes de civiles. Porque el norteamericano tenía como procedimiento común no permitir en los vehículos blindados que otros vehículos se acercaran a menos de 100 metros e incluso habían letreros en los vehículos que decía mantener una distancia de menos de, de, de no menor de 100 metros en inglés y en árabe pero en muchos de estos países el analfabetismo es grandísimo sobre todo en Afganistán es grandísimo en los países musulmanes y cuando los civiles se acercaban el norteamericano común pues normalmente levaba la mano como lo hacemos en Occidente con la palma extendida y le hacía señal de alto, y el árabe creía que lo estaba saludando y se seguía acercando, y bueno, al final terminaba disparándole a un civil, no es culpa ni del estadounidense ni mucho menos del musulmán, producto del desconocimiento completo de la cultura del otro país. El soldado no. El soldado regular estadounidense no recibe o recibe una muy, muy precaria, un muy precario entrenamiento de cómo es la cultura de los países a donde él va a ser desplegado. No estoy diciendo que los demás tengamos un nivel de cultural superior o que seamos mejores, pero por lo menos en Europa nos preocupamos un poquito más de conocer cómo es el mundo fuera de nuestra esfera europea. En América Latina que no se, no se caracteriza precisamente por los altos niveles de cultura, perdónenme mis amigos latinoamericanos, tampoco quiero que me malinterpreten, no es que les estoy diciendo ignorantes, por supuesto hay excepciones, pero por lo menos el colombiano conoce al venezolano, el venezolano al colombiano, al brasileño, al ecuatoriano, es más o menos la misma gente. El estadounidense no se toma, y a nivel académico no se toma la molestia de, de entender que el mundo fuera de sus fronteras es distinto. Y, y por eso hay muchos problemas con los despliegues norteamericanos en otros países. Porque este joven que viene de los estados granjeros, lo que en inglés se conoce como redneck, campesino... Lleva un nivel de educación muy bajo, muy precario y, y normalmente se le ha enseñado a combatir, a jalar de un gatillo. Puede llegar a ser muy buen combatiente, pero también puede ser un combatiente muy peligroso para el civil. Y al final termina siendo un arma de doble filo para él mismo cuando, cuando termina regresando a casa. Porque en el fragor del combate y con el estrés de combate tú puedes jalar del gatillo y de repente queriendo o sin querer matar a un inocente. Y cuando tienes 19, 21 años, hombre, quizás logras llevarlo producto de la inmadurez un poquito mejor. Pero cuando ya tienes 35, 40 años y desarrollas un nivel de conciencia superior y sobre todo empiezas a tener hijos, la cosa cambia. Y desafortunadamente las ayudas a nivel de medicina psiquiátrica y de tratamiento psicológico aún no ha avanzado a la misma velocidad a la que avanza el trauma, la medicina de trauma, la medicina reconstructiva o cirugía reconstructiva. Nos hemos seguido quedando atrás y muchas veces le respondemos al veterano cuando llega a la consulta del médico psiquiatra diciendo que no puede dormir, que tiene pesadillas que se enoja por cualquier cosa, que tiene problemas maritales, que se pelea con su esposa, que no, no tolera a sus hijos, que está cansado, que no se siente satisfecho con el trabajo, muchas veces se le, se le responde de una manera minimalista y se le dice, pero es que tienes que continuar, porque la inmensa mayoría de las personas no sabe realmente por lo que ha pasado este hombre y no logran entender que ese hombre, como dije al principio no es el mismo que se fue a la guerra ese hombre que volvió es completamente distinto y va a necesitar tratamiento médico-psiquiátrico para el resto de su vida en Estados Unidos se comete el gran error de querer resolver todo con una pastilla y entonces se le manda antidepresivos Somníferos Estimulantes Se le dice que haga deporte Y al final esta persona A los 5 o 10 años termina suicidándose El mejor tratamiento O el que ha demostrado Hasta ahora Ser un poco más eficaz Es la terapia Conductual Por el resto de su vida Los grupos de apoyo Con otros veteranos porque si algo ha demostrado la psicología humana en el desarrollo de relaciones interpersonales es que hay dos tipos de amistades que nunca terminan y son la que surgen en conflictos y en guerras y la amistad que surge en las cárceles. Los amigos de las cárceles y los amigos de combate siguen siendo amigos por el resto de sus vidas. Está demostrado. Ya. Yeah. ¿Me oye Juan?
0: Perfectamente.
1: Es que estaba pensando,
0: a partir de lo que estabas comentando, que hay un caso todavía más extremo, aunque afortunadamente puntual. Y el caso que creo que ilustra muy bien lo que estás explicándonos, es el caso de los supervivientes de la matanza de Srebrenica los que tenemos cierta edad la vivimos mediáticamente ya hace edad adulta. Yo, yo era un joven veinteañero veintipocos años cuando tiene sí, lugar sí. La, la matanza de oh, sí. y para recordémoslo muy rápidamente hay un batallón holandés de, en la fuerza de interposición de Naciones Unidas una fuerza que tenía un mandato imposible con medios insuficientes y limitaciones indignantes, me refiero a que se habrían salvado Cualquiera sabe qué cantidad de vidas eh, si se les hubiera dado un mandato como el que reciben las fuerzas de interposición, la CAFOR en Kosovo. Lo que pasa es que ahí no eran Naciones Unidas, amigos. Era la OTAN que hizo lo que tenía que hacer y así salió. Nos comparamos un muerto vale lo que otro y la CAFOR funcionó mucho mejor que la misión en Bosnia. En cualquier caso, estas personas pues están protegiendo uno de los cinco enclaves que quedaban... Eh, en de en población bosnia rodeados completamente por el territorio que habían o, o territorio que se había declarado en rebeldía serbo bosnio o bien que habían conquistado por las fuerzas armadas los serbo bosnios en Srebrenica, como en otras cinco ciudades en clave se habían refugiado bosnios musulmanes de poblaciones de alrededor entonces lo que hacen los eh, serbo bosnios mando si no me equivoco en aquel momento era Milagic es eh, combinar a las fuerzas holandesas que ojo que ya no tiene no está la excusa en ese momento de no sabían nada porque ya había habido matanzas y bien no pintaba a que se rindan a que entreguen las armas que van a dejar salir a mujeres a los niños y que no se preocupen que a los hombres nada de combate hombres van a retener pero nada más bueno, eh, en la, en la historia es más larga y amerita, de hecho, un episodio. No quiero meter la pata con un juicio excesivo sin entrar mucho en los detalles. Sí, no tengo ningún problema en culpabilizar al alto mando y, sobre todo, al mando político holandés en aquel momento, que había metido a sus chicos en una situación incontrolable. Pero, por otra parte, bueno, para no, no entrar mucho más en detalles, que ya medio me he comprometido una pildorita al respecto, lo que ocurre es que efectivamente los, los, los el bata, no, el, era una compañía me parece lo que había ahí holandesa entrega los rifles y se va y a continuación de eso los herbobosnios matan que se sepa al menos a 9000 hombres oh, perdón 9000 varones de entre 10 y 80 años eh, queda para mejor ocasión contar también que eso no ocurrió nunca en zonas controladas por españoles porque hubo oficiales nuestros que ante una situación semejante la respuesta fue, aquí no va a morir nadie hoy y se salieron con la suya y no pasó ¿qué ocurrió? hubo, hubo juicios hubo tal en Holanda fue un escándalo pero mirad, eh, espero no sonar demasiado chauvinista pero nosotros cargados como estamos de defectos eso no entra dentro de nuestra escala de valores la suya mal que bien entró y nadie sufrió grandes condenas ni privaciones, pero la gente que eran soldados profesionales que estaban allí Encima para una misión de paz, porque es lo contrario de ir a donde te obligan a ir, que no quieres ir, aquí vas a cumplir la paz, a impedir que la gente se mate, el sumum de moral para uso a un lado, y de, de sumum pasa al abismo, porque por haberte rendido tú, eh, se han matado a mil personas, a niños, a ancianos, a jóvenes, etcétera El índice de suicidios fue espectacular. Fue absolutamente... Vaya, pues eran 100... No, no puedo decir el número exacto, pero muchísimos que se suicidaron después de eso por no poder soportar la presión psicológica de que por no haber empuñado ellos el rifle y decir esto no va a pasar hoy aquí y llegado a caso dejarse matar al final se matan porque no les dejaron matarse No sé si me explico
1: Sí... Eh... El estrés a veces se pone unas responsabilidades muy grandes sobre la tropa y no se les da el apoyo político necesario. Me hiciste acordar de un episodio que, que justamente sucedió en, en Faluya, en la batalla de Faluya 2004, porque le costó le costó la, la expulsión de Son Rosa del cuerpo de Infantes de marina a, a un corporal, a un cabo. Por por el video e imagen que tomó un periodista durante la batalla de Faluya, en la que se vio a un infante de marina dispararle la cabeza dentro de un edificio a un combatiente iraquí que estaba herido en el suelo. Habían varios que estaban heridos en el suelo a, a, a los pies de una ventana. Y este infante de marina le disparó a varios de esos heridos iraquíes que estaban ahí a cierta distancia de ellos y un periodista un fotoperiodista de guerra lo grabó, realmente es video y eso le costó el puesto eh, a eso le costó la destitución deshonrosa y no sé si atacarse cárcel a, a este infante de Marina y desafortunadamente el gobierno norteamericano y el alto mando del cuerpo de infantes de Marina abandonó a este muchacho y no contó la historia completa lo que Podemos ver como un acto cuestionable el dispararle a un herido y term rematarlo. Lo podemos ver como un acto cuestionable que lo es, pero no entendemos o no se sabe el por qué ese infante de Marina hizo eso. Y allí es donde el gobierno estadounidense, para salvar la cara ante la opinión pública y el alto mando de, del cuerpo de infantes de Marina, no terminó de contar la historia. Y esto toca directamente la sanidad militar. Y es que antes de ese episodio, como fuerza regular, que es el cuerpo de infantes de Marina, se le enseña que cuando el enemigo está herido se le debe dar atención médica, cuando ya está rendido. Para eso están los paramédicos de combate, que son personal combatiente que ya va armado, pero que además está entrenado, sobre todo en tratamiento de traumas. Y así estaban actuando o así se estaba actuando en Irak y eso le costó la vida a mucho paramédicos de combate, porque al principio se creyó que bueno que se podía actuar igual que contra un ejército regular. El soldado enemigo está herido y yo me le acerco a darle la atención médica necesaria. Y resulta que el combatiente en Irak había tres tipos de combatiente, tres o cuatro tipos de combatiente en Irak el combatiente iraquí que había sido parte del ejército de Saddam, que normalmente actuaba como, como un combatiente regular. Luego estaba el insurgente iraquí o patriota iraquí, que era un civil pero tomaba las armas para enfrentarse a las fuerzas de ocupación. Y luego estaban los mártires, que eran iraquíes y de todos múltiples países islámicos musulmanes, que iban a Irak no solamente a combatir a los estadounidenses, sino a morir combatiendo al estadounidense. Y este era el más peligroso. Muchos de ellos caían heridos o fingían estar heridos, y cuando el sanitario o el paramédico de combate se acercaba a intentar darle los primeros auxilios, estas personas se inmolaban. Y bueno, se mataban y además mataban a un norteamericano. Debido a eso, hubo una circular que se le dio a las unidades de primera línea del Cuerpo Infantes de Marina en Faluya, que decía, si el herido iraquí no muestra las manos, dispárele. Y así se le disparó, tanto a cadáveres como a heridos. Esto se puede cuestionar, sí es cuestionable, pero a veces hay que ponerse en las botas del soldado que también tiene mamá, también tiene papá, también tiene esposa o esposo, también tiene hijos, también tiene hermanos
0: y además tiene hermanos de armas que ha visto que algunos son paramédicos y alguno ha visto como lo mataban de esa manera tan tan bueno que se califica Exacto. a sí misma ¿no? Sí.
1: tan vil, tan vil verdad entonces el, el infante de Marina en Faluya hizo esto y desafortunadamente para este muchacho fue grabado por un fotoperiodista y el video se hizo viral, incluso a quienes les llame la atención pueden buscarlo por YouTube. Tengan en cuenta que las imágenes son dantescas, así que tengan discreción. Y eso le costó la carrera en el cuerpo de Infantes de Marina a este muchacho. Y muy cobardemente, el gobierno de los Estados Unidos, igual que con lo de la Abu Ghraib y los policías militares, no, es. se quedaron callados y no dijeron. Que, que este muchacho no le disparó a ese herido ir aquí porque a él le dio la gana, sino porque a él le dieron la orden de que debía actuar así para salvar su vida y salvar la vida de los paramédicos de combate.
0: No conocía la historia y es horrible porque encima el problema está en que para protegerse con una instrucción que se les podía cuestionar y puede ser daño a la imagen pública, sacrificaron la carrera y la reputación de una persona que cumplía esas instrucciones. O sea, es brutal, flipante.
1: Exacto, pero bueno... Recuerda que los militar, el militar es un instrumento ya de, la de la política y el político, pues para ganar elecciones, pues sacrifica a muchos militares, no les importa, ¿no? Eh, y cuando tú te pones el uniforme, tú tienes que estar muy en cuenta que eso es así y no va a cambiar. Desafortunadamente eso pues y este muchacho, pues muy probablemente realmente no sé si pagó prisión también, pero sí sé que le costó la carrera igual como le costó a los policías militares del Army y del Ejército que, que se tomaron las fotos en Abu Ghraib y que se les echó la culpa por completo a ellos de que lo que estaban haciendo era violatorio de la Convención de Ginebra y de los Derechos Humanos, de la Convención Universal de los Derechos Humanos. Es cierto, es violatorio. Hicieron eso porque a ellos les dio la gana. Ellos hicieron eso porque ese era el procedimiento que se estaba aplicando en Abu Ghraib para interrogar a los capturados en combate y a los sospechosos de ser combatientes hay que en occidente tenemos la muy mala costumbre de creer que podemos pelear las guerras respetando los derechos humanos y, y hay que recordar que la guerra va en una dirección y los derechos humanos van en otra, si usted quiere respetar los derechos humanos no vaya a la guerra por eso es mejor no ir a la guerra
0: tú fíjate, Rafael es que me ha recordado completamente a una imagen mucho más famosa hay dos tipos. Hay un tipo que se llama, es que lo he tenido que buscar. Eh, a ver, coño, pues ahora no lo. No. Eh, bueno, hay uno que, el muerto, se llama New. Ñu... Bueno, me voy a ahorrar pronunciarlo y quedamos antes porque tengo un amigo que ha logrado aprender vietnamita tras cinco años y porque es un genio. Dos vietnamitas. Un oficial subvietnamita, que es esa imagen tan icónica que con un revólver del 38 le levanta la tapa de los sesos. A un combatiente que lleva una camisa cuadro Seguro que ya está viendo la memoria Y el combatiente cae chorreando sangre del encéfalo Que es criminal
1: Eso fue en Saigón Durante la ofensiva del TEN en el 68 Ese fue el comandante de la policía de... y
0: Sí, sí, exacto ¿Y qué pasa con...? ¿Me, ¿Me oyes?
1: Sí, te oigo perfectamente
0: Genial ¿Y qué pasa con este tipo? Es una situación de guerra y tú dirás, bueno, pues en estación de guerra no se ejecuta a los prisioneros. Dejemos que es así. Pero lo que acababa de pasar es que esa persona, el de la camisa a cuadros, le acababa de cortar el cuello a un coronel, compañero de este, a sus, perdón, subordinado de este general, a su mujer, a sus seis hijos y a la madre del coronel. Cuando este se lo traen lo ve y le hace pon y se lo carga en el momento, en Vietnam, nadie hace escándalo, pero hay que tener en cuenta que la prensa en Estados Unidos estaba ya tan opuesta a la guerra, que lo apalancó como muestra de a quién estamos apoyando etcétera, etcétera, en lo que yo entendería hoy, 2020 como un ejercicio de falta de agradecimiento, de apoyo y de humanidad elemental, porque claro, aquí estamos traspasando una barrera muy, muy puñetera y muy difícil que es la barrera entre el mundo civilizado y el mundo en guerra en el mundo civilizado hay unas guerras. Unas reglas, perdón. Esto no se hace. Fin de la historia. Vivimos también porque la gente no, no se toma la justicia por su mano. En el mundo en guerra, las reglas varían. Lo que tú no harías en una situación de paz, lo haces, puede llegar a pasar aquí. Y francamente, no sé cómo sonaré, pero me da igual. Que no se pueda comprender que a esta persona le vienen «Mira, este es el que ha matado a tu colega», que se llamaba, por cierto... Tuan, a su mujer, a sus seis hijos y a su madre pues quien no entienda que es absolutamente humano escuchar eso y decir, ah sí, pon pues no sé, no sé si tiene sangre, no tiene sangre en las venas o que no es incapaz de ponerse en la piel de este señor fuera de, la de nuestro mundo civil en que las reglas afortunadamente impiden que te tomes la justicia por tu mano en una estación en guerra donde la plena ofensiva del Ted hay unas matanzas por las calles monumentales porque encima hay comunistas haciendo por lo suyo el comunista, que es en cuanto tienes la oportunidad vas a empezar a liquidar a, la, a las clases enemigas a las clases adversarias, quien no me crea que lea a Lenin que lea las tesis de abril de Lenin, que lea a Marx y que lea historia del comunismo porque el comunismo cuando puede, hace lo que hacen los comunistas, en fin dicho todo esto te encuentras al que ha hecho eso que lo acaba de hacer y estás en guerra pues, francamente, yo al menos entiendo perfectamente comprensible, y que me perdone quien se ofenda, justificable que este señor saque su revólver y le levante la tapa de los sesos a ese animal. Distinto es que después al hombre, por una parte, Estados Unidos sí se portó, porque le permitieron pese a esa imagen tan destructiva para la reputación de cualquiera le permitieron exiliarse en Estados Unidos pero esa historia le persiguió hasta que muchos años después se aclaró se conoció ese contexto que tú también estabas contando antes, es lo mismo todas las veces, de una imagen sin contexto, ¡qué animal, qué salvaje, qué tal! Bueno, pues joder, te del contexto le puedes seguir llamando salvaje yo diría que en este caso, y los que ha comentado o no o tienes que decir, ¿qué coño? los de Abu Ghraib estaban cumpliendo lo que le mandaban los otros, y los del pobre ma, eh, ma, eh, infante de Marina tío, le, ahora le, le, le echas a los perros encima por cumplir lo que le has mandado a hacer o sea, es que claro el problema de fondo de todo esto es que las expectativas que tenemos, tú has mencionado antes la historia de los eh, esa figura del héroe norteamericano, que además encima es un héroe generacional hasta la guerra del Vietnam. Primera guerra, bueno, <ríe> guerra de la guerra de secesión norteamericana, las campañas del oeste, un, un país súper ultraviolento, comparado con casi todo el resto del hemisferio occidental, en el siglo XIX Estados Unidos era brutalmente amar violento, por no seguir con genocida. Eh, guerra de secesión... Guerra hispano-norteamericana, no es especialmente violento, pero matan unos miles de españoles, más luego la ocupación de Filipinas lo que trae. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra de Vietnam generacionalmente, es muy raro la persona que queda entre medias. Vas, te, te vas a la guerra porque va tu padre y fue tu abuelo y fue tu bisabuelo y esas sagas familiares, ¿no? Eso ya se rompe, pero queda, yo diría, esa imagen como que has explicado también de ese héroe idealizado y encima
2: mmm,
0: totalmente eh, simplificado y cognitivamente pervertido por, el, por, por Hollywood, no que no es lo que tiene que ser. Como, es que además ellos tienen, no me acuerdo si fue Sherman o fue Lee, uno de los dos generales que digo, dijo la guerra es luz de luna, la guerra es un infierno. Como queriendo desromantizar y desmitificar por completo un negocio espantoso, ¿no? Como decía, y te dejo ya hablar porque me he lanzado yo a hablar en tu episodio, macho, que también ya me vale. Que por una parte tenemos el problema de sociedades de pacíficas a ultrapacíficas, como pueden ser las europeas, ver imágenes descontextualizadas y juzgar con nuestros valores de tiempo de, de paz a situaciones de guerra. No sé, a lo mejor alguno de los que me escucháis pensáis que pensáis que soy un animal por justificar al general vietnamita que mata al que ha matado a la esposa a los seis hijos y a la madre de su amigo en fin, que claro, si no podemos entender, y esto es una cosa muy gorda que esas personas les sacamos de su contexto que es el nuestro, le llevamos a un contexto ajeno y terrible y que vuelve quien más y quien menos como tú bien lo has descrito una persona completamente distinta y en muchos casos con daños de por vida si no se entiende eso, si no se visibiliza eso no hay forma de exigir eh, o no hay al político no le sale rentable poner muchos recursos públicos para compensar esto, ¿para qué? si a la gente le da igual, si ese combatiente si, aunque no se haya suicidado pero está, algunos bastan, bastantes de ellos están eh, recorriendo las calles como homeless a mí me hace recordar incluso a las víctimas del terrorismo que por más que se les haya dado apoyos en, en España no han dejado de ser visibilizados sobre todo en esta década y es horrible porque si no están visibilizados, ese problema no es, no es un problema fundamental para la mayoría social, no se demandan recursos de distintos tipos, en fin, ahí sí que me ha marcado un off topic. Continuamos si te parece con el tema de del trauma que al final la imagen que se está quedando, yo creo que es donde menos se ha avanzado y hasta el problema médico más difícil, ¿verdad, Rafael?
1: prácticamente no se ha avanzado salvo, salvo contra el eh, o sea, o sea eh. en Estados Unidos como dije anteriormente sobremedicando al veterano que tiene teatricos y de con antitivos que, que atacan el efecto pero no erradican la causa la causa es desafortunadamente no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a, a los tratamientos psiquiátricos para, para los veteranos, son eh, solo tratamientos paliativos, o sea que atacan el efecto pero no erradican la causa, en, en, en el caso estadounidense sobremedicando al paciente con somníferos, con antidepresivos, pero, pero no se ataca el verdadero el, el verdadero causante del problema y el causante del problema es que el excombatiente cuando regresa a su sociedad occidental, moderna, estable y segura no logra adaptarse de nuevo a ese tipo de vida después de haber estado durante meses o un año por lo menos en los ejércitos occidentales en donde el despliegue puede ser de 3, 6 a 13 meses cosa aparte en el en ejércitos del oriente, por ejemplo, en el ejército sirio con la actual guerra, en donde permaneces en el ejército y en el frente hasta que o la guerra termina o hasta que te matan. O resultes gravemente herido. Pero en los ejércitos occidentales, bueno, termina tu despliegue, regresas a casa y no logras adaptarte a ese nuevo ritmo de vida seguro, tranquilo y más pausado. Porque Y he allí un, un problema... Que ya podemos decir que no sola, que es una consecuencia de una situación fisiológica. El que ha estado en combate. Permanece durante cierto tiempo. Durante el tiempo que dura ese despliegue y está en combate. O sin estar en combate. Esperando entrar en combate. Bajo unos niveles de estrés muy altos. Y el cuerpo te prepara para combatir. Segregando grandes cantidades de adrenalina Tus glándulas comienzan a segregar adrenalina Y esta es la hormona que nos prepara para luchar Cuando tenemos miedo, segregamos adrenalina Esa adrenalina es la que a pesar del hambre, del cansancio o del sueño Nos mantiene despiertos, nos mantiene alerta, nos da fuerza Permite que nuestros músculos, a pesar de haber llegado a factor de fallo puedan continuar funcionando, porque mi vida está en peligro, no puedo cruzarme de brazos. Entonces nuestra fisiología nos prepara para pelear segregando adrenalina. Cuando tú has estado tanto tiempo bajo situaciones de estrés, produces mucha cantidad de adrenalina y en algunos casos tus glándulas no dejan de producirla en cantidades elevadas, a pesar de que ya hayas vuelto a casa y estés en una situación segura Entonces estas personas cómo exteriorizan eso Son muy nerviosas, son muy irritables Se vuelven depresivas, están constantemente cansadas No solamente mental sino físicamente cansadas Les duele el cuerpo, ¿por qué? Caramba, porque tienen tanta adrenalina en su torrente sanguíneo Que llega un momento en el que sus músculos permanecen extenuados porque ya están cansados de estar en constante posición de lucha, eso es fisiológico. Entonces necesitan invariablemente un tratamiento médico, ya no solamente psiquiátrico, sino también en este caso sí medicamentoso, que les permita, bueno, bajar esos niveles de adrenalina, eso también te afecta el corazón, te vuelve más propenso a sufrir de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Te tengo que eso. interrumpir otra vez, perdóname
0: Rafael, porque ahora tienes que alejarte un pelín porque está produciendo eh, un exceso de feedback el micrófono, discúlpame.
1: ¿Ahora me oyes mejor?
0: Ahora mejor, es que está dando unos golpes el micrófono fuertes que es de, 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 bueno, que sabe mi amigo Javier, de golpes muy de, 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 de mucha cercanía al micrófono, perdóname.
1: Este, entonces, en eso hemos avanzado muy poco, en los tratamientos psiquiátricos y psicológicos para, para los veteranos, cuando ya vuelven a casa e incluso cuando están todavía en la, en la zona de operaciones y de despliegue. Eh, como te decía y, y coincidíamos en eso, es importantísimo que el personal crea que lo que está haciendo es justo. Si tú despliegas a tus hombres y a tus mujeres también, los despliegas en una zona de combate para... Participar en operaciones de combate, en una guerra, en la que ellos no creen, en la que ellos no tienen ni la menor idea de por qué carajos están allí, pues por supuesto cuando vuelvan a casa va a tener un alto porcentaje de depresiones, de suicidios, de divorcios, eh, de alcoholismo, de drogadicciones, etc. ¿no? Muy distinto a es si tú despliegas hombres y mujeres, en operaciones militares, en donde ellos crean que lo que están haciendo realmente es justo. Curioso, perdónenme los amigos alemanes que nos estén oyendo, ¿por qué no tenemos esa alta tasa de suicidios de los excombatientes alemanes de la Segunda Guerra Mundial? A pesar de que lo que hacían era altamente cuestionable, porque creían en lo que hacían. Ahora, que lo que hacían era cuestionable, por supuesto que era cuestionable, y aquí por, y esto es por lo que le pido disculpas a los alemanes que nos estén oyendo, por supuesto yo no los puedo juzgar a ellos por lo que hicieron sus abuelos y sus tatarabuelos, pero lo que hicieron sus tatarabuelos y, su, y sus abuelos, que era cuestionable, pero ellos creían en eso, ellos creían que la raza aria era superior y que por lo tanto a los judíos había que eliminarlos, a los eslavos había que eliminarlos, y a los norteamericanos mestizos bueno, había que regresarlos al otro lado del océano y que no jodieran más ellos creían que eso estaba bien que eso era justo y por supuesto pudieron lidiar con el estrés de una mejor forma que el estadounidense que hoy está arriesgando su vida en Afganistán o en Siria sin tener ni la menor idea de por qué está allí porque él no quiere estar allí, por supuesto habrá el que sí entonces, cuando vuelven a casa, ¿cómo pueden continuar viviendo con eso? ¿Cómo pueden volver al ritmo social de la vida cómoda que se vive en Occidente? ¿Por qué el soldado o el combatiente de países del Oriente y del África no vive con estos problemas o no tiene estas, eh, eh, estas altas tasas de suicidio tomando en consideración que realmente no conocemos las estadísticas de estos países porque muchos tienen gobiernos déspotas y no permiten tener acceso libre a las investigaciones, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué han podido lidiar con esto? Bueno, primero porque antes de la guerra ya de por sí vivían en condiciones precarias. Las condiciones precarias crean dos tipos de individuos. El depresivo, que al final no termina sirviendo para mucho o el de carácter muy fuerte, el sobreviviente. Porque de por sí, antes de la guerra, ya eran sobrevivientes. Ya tenían que combatir, ya tal vez no con armas, pero sí tenían que combatir pues, con medios psicológicos para poder lidiar con la hambruna, con la inseguridad personal, con la, con la, eh, eh, la represión política con la mala infraestructura pública, educativa, hospitalaria, etcétera, con malos servicios públicos. Entonces, al entrar en una situación de guerra, eran individuos psicológicamente con una fortaleza mayor a la que tenemos los países occidentales, en donde estamos acostumbrados a vivir en un nivel de comodidad, y cuando ese nivel de comodidad lo perdemos, porque bueno, vamos a la otra esquina del mundo a combatir, pues se nos hace más difícil lidiar con eso, nos crea más traumas y cuando regresamos a la comodidad occidental, bueno, pues ya venimos traumados. No estoy diciendo con esto que la solución mesiánica a todo esto es vivir en la inmundicia, por supuesto que no. La verdadera solución a esto es intentar tener la menor cantidad de guerras posibles ¿no? y... y, y... Y en esto no soy yo muy optimista porque no lo creo. Los seres humanos siempre conseguiremos la mejor manera de matarnos los unos a los otros. Pero es innegable si nos apegamos a las estadísticas de Occidente que cada día se nos está haciendo más difícil a el hombre y la mujer occidental de hoy lidiar con los problemas psicológicos. Se nos está haciendo más difícil a pesar de que hay más información. Hay más información. Hay más ayudas. Hay más tratamientos. Pero cada día se está haciendo más complicado para el hombre y para la mujer de hoy poder lidiar con sus problemas psiquiátricos y psicológicos y en esto no hemos avanzado casi nada.
0: Estaba pensando mucho en la diferencia que hay para nuestras sociedades occidentales en que empiezan a acumularse las bajas fatales, los caídos en combate o en acción de guerra que provocan más o menos rápidamente que busquemos una salida a una situación de combate en el exterior y hecho, de hecho es lo que eh, los adversarios que vayamos teniendo en distintos conflictos buscan porque saben la, la, el efecto sobre la, la opinión pública, y sin embargo el contraste bestial que hay con la invisibilización del veterano de guerra con traumas eh, físicos por una parte, pero sobre todo psicológicos permanentes eh, si, la, si el caído en combate si dicho de una manera muy descarnada esa bolsa que vuelve de, de la zona de guerra con, con, con un cuerpo dentro crea un impacto profundísimo en la población, ese vecino, esa persona que ha quedado traumada de por vida, es completamente invisible. Pienso lo más cercano que tenemos los españoles, puesto que bueno, pues afortunadamente no hemos tenido en nuestras misiones en el exterior grandes eh, momentos, salvo alguna pequeña excepción limitada de combate, pero sin embargo, los eh, policías y guardias civiles que estuvieron destinados en zonas de alta peligrosidad terrorista están absolutamente, han sido absolutamente invisibilizados más allá de los caídos que ya de por sí lo son que, hay que tiene que haber acciones de la sociedad civil para visibilizar a esos muertos olvidados no hablemos ya de los que quedaron tromados de por vida. yo conocí un par de ellos en mi pueblo había uno que había estado cuatro años en no me acuerdo qué parte de vascongadas y que volvió fatal pero fatal que en muy poquitos años ya tenía tratamiento de por vida porque además farmacológico, no encontraron, te estoy hablando a finales de los 80, otra forma de conducir a esta persona que ha fallecido hace poco, pero fue una persona que de cumplir con lo que se le mandaba y de estar defendiendo a la sociedad contra el terrorismo hombre, sí, tuvo su pensión pero era la pensión para una persona invisible y eso es muy puñetero es muy puñetero pensar que una persona eh, ha entregado su salud mental, que es de las cosas más preciosas que tenemos después de la salud física, para el bien común, y que el resultado es que deja de ser visible. Es un no problema o un problema gestionado a efectos administrativos, no humanos ni sociales.
1: Sí, lo que pasa es que las enfermedades psiquiátricas, y quiero aclarar, yo no soy psiquiatra, pero las enfermedades psiquiátricas eh, son invisibles. No es como las físicas. Bueno, las lesiones de guerra tú las puedes ver, porque, bueno, puedes ver que este veterano es tuerto, perdió un ojo, o aquel quedó en silla de ruedas, o este le falta el brazo, o a aquel le falta la pierna, o las dos piernas, o este se quemó. Eh, pero eh, la herida psiquiátrica no la ves. Incluso puede el, 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 el enfermo. El, el veterano que tiene una enfermedad psiquiátrica puede incluso enmascararla, tú lo puedes ver riendo, tú lo puedes ver bromeando, tú lo puedes ver trabajando, pero de puertas adentro en su casa es normalmente donde se empieza a ver realmente la herida, el que convive con él, su esposa o su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos y amigos son los que realmente la ven. Tú puedes ir por la calle y pasarte un veterano por al lado con una enfermedad psiquiátrica y ni siquiera te das cuenta. A diferencia del que te pasa en silla de ruedas. Por supuesto nos sensibilizamos con el que está en silla de ruedas porque lo podemos ver. Pobrecito no puede caminar. Por supuesto. Pobrecillo no puede caminar y necesita toda la ayuda y todo el apoyo que la sociedad pueda darle y debe darle porque además se lo debe. Pero con esa misma prontitud también al que regresa con una herida psiquiátrica, porque estas también son heridas y yo quiero puntualizar y hacer hincapié en eso. También son heridas las psiquiátricas. Y esta persona va a tener que vivir con ellas por el resto de su vida. Por eso es que yo recomiendo enormemente a todo aquel que vuelve de una situación estresante que no solamente puede ser en un conflicto bélico, un accidente de tránsito, la muerte de un familiar, eh, eh, una situación de estrés en lo que tu vida pudo haber estado en peligro, una enfermedad, etc. Y pudo haberle marcado, esta persona necesitará guía, yo soy de los que cree que esta persona necesitará asesoría y guía para el resto de su vida. Eso no significa que usted es un inválido, porque a veces pensamos que el enfermo psiquiátrico o psicológico es un loco. Oye, él está loco, por lo tanto es un discapacitado, ya no sirve para nada. No, primero esto siguen siendo personas útiles, por supuesto dependiendo el nivel de enfermedad que pueda tener. Por supuesto una persona que llega con una paranoia muy marcada, con una esquizofrenia paranoia, paranoide, evidentemente es un discapacitado y además peligroso, sobre todo si es paranoide. peligroso porque tienden a tornarse violentos. Pero dependiendo el nivel de, de impacto psicológico y psiquiátrico que ese veterano pueda tener, ellos pueden seguir siendo y deben seguir siendo personas útiles. Eso es muy importante para aquel que regresa a casa, sentirse útil. Y es aquí una de las primeras quejas que tienen los veteranos cuando regresan a casa, no consiguen a qué dedicarse. Porque cuando tú a un soldado lo enseñas solo a alar de un gatillo, o cuando a a un soldado solo lo enseñas a cambiarle la llanta a un vehículo blindado, o cuando tú a un veterano solo lo enseñas a presionar el botón que dispara un misil. Por supuesto, cuando él deja de alar el gatillo, de cambiar la llanta, o de apretar el botón y tiene que volver a casa y se reinserta la vida civil, muchas veces no sabe a qué dedicarse o qué hacer. Los ejércitos deben buscar la forma de no solamente entrenar al personal para ser militar, sino también entrenar al personal para volver a ser civil, ser útil y no nada más servir para ser guardia de seguridad o para meterte a policía, que es lo que muchos veteranos terminan haciendo, ¿no? dedicándose a labores relacionadas con el tema de seguridad porque bueno, eso fue lo que les enseñaron a hacer. Hay que enseñarlos también a volver a ser civil. Los ejércitos deben desarrollar programas de educación, de profesionalización, en múltiples áreas que puedan ser adaptables a la vida civil. Claro, si tú te dedicaste al área de ingeniero militar y tú te desempeñabas en materia de, por ejemplo, potabilización de agua para los campamentos, bueno, okay, tú puedes insertarte en la vida civil en alguna compañía de potabilización de agua de las empresas públicas que bombean el agua de servicios públicos, etcétera si tú te dedicabas mira a mantenimiento técnico de vehículos bueno, pues tú puedes ir a trabajar a un taller de coches, etcétera pero si tú eras un tanquista si tú eras un infante si tú eras un artillero en un helicóptero si tú eras un artillero de un obús autopropulsado coño joder, la tienes difícil ¿verdad? porque a menos que te dediques a ser mercenario o a ser guardia de seguridad, pues la veo complicada o a meterte a policía. Entonces, para ese tipo de personal militar, los ejércitos también deben desarrollar programas para reinsertarte a la vida civil y que tú seas útil y que te sientas útil, porque eso ayuda enormemente al que viene con estrés postraumático a superar la situación. Sentir que vuelven a ser útiles.
0: Y además que es así porque... En España, sin ser eso, tenemos un problema actual político relevante, muy importante, que es el de los soldados de 45 años. Cuando se planteó la profesionalización del ejército español, pues en su momento, la impresión que a mí se me ha acumulado es que no se planteó suficientemente bien ese tránsito. A Los soldados reciben cierto magro apoyo pero no hay un plan de retorno ni unos elementos suficientes de apoyo a, a, al retorno a la vida civil. Y entonces ahora mismo es una, una situación que muchos eh, soldados profesionales están demandando mejores condiciones con todo el derecho del mundo. Cualquier ciudadano español puede demandar una mejora en sus condiciones, pero es que encima en este caso es querer mejorar una situación francamente mejorable, que no se ha pensado suficientemente en eso. Uno, una parte... o sea, bueno. Hay que decir que no es una situación absolutamente generalizada, que una parte de los, de los soldados españoles de, 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 la, de la clase de tropa, pues en determinado momento va saltando a la vida civil, pero a título individual y buscándose a la vida, de la manera que fuera. El, ahora mismo la organización. Hay una queja muy considerable y que yo creo que es bastante sólida de que no pone suficiente para, para mejorar las probabilidades o para facilitar el tránsito de estas personas que coño que han entregado 25 años de su vida al ejército español y, la verdad por lo tanto a España al servicio de España hay una hay una demanda y un movimiento fuerte y yo creo que solvente y justificadísimo de mejora de estas condiciones de facilitar ese tránsito de la, de la clase tropa a la vida civil porque por más que una parte importante de ellos se vayan buscando la vida de una forma o de otra no deja de ser personas con una formación ultra específica que un ejército profesional europeo es altamente técnica y cualificada y que bueno pues como en los ejemplos que ha puesto son muy buenos los que tengan su actividad en relación con el mundo civil desde la conducción de un camión hasta tareas de ingeniería lo van a tener fácil pero el conductor de un carro de combate o un vehículo de combate de infantería o cualquier otro tipo de personal especializado en tareas exclusivamente militares y en vía civil pues no lo tiene fácil no y bueno, en este caso es un caso sí que diría que particularmente español porque depende de cómo se definió y diseñó el ejército profesional y el tránsito de los soldados a la vida civil la verdad
1: es así, el problema es que tenemos a un hombre o a una mujer como soldado profesional Que ingresó a las Fuerzas Armadas a los 18, 20, 21 años Y lo retiramos a los 45 o 50 años Lo que al día de hoy aún sigue, con, sigue bajo los estándares que tenemos hoy en Occidente Podemos decir que todavía es una persona de edad media Hace 100 años un hombre o una mujer de 50 años ya era un anciano Pero hoy no ya no envejecemos como envejecíamos hace 100 años. Entonces tienes a un adulto de edad media, de 45, 50 años, que todavía es físicamente apto, intelectual por mente, por supuesto es apto cognitivamente, y entonces lo retiras o él se retira y sale al mercado de trabajo y se encuentra que no consigue trabajo porque, bueno, primero fue entrenado principalmente para realizar funciones militares salvo algunas especialidades que son adaptables sí, a la vida civil. Y luego se encuentra que en el mercado de trabajo, por lo menos en Occidente, estamos viviendo una fantasía que raya en lo absurdo. ¿no? Y perdónenme que aquí disgrego y me desvío un poco el tema. Y entro al área de recursos humanos o gestión de personal. Y es que a nivel laboral, en las empresas, sobre todo en el sector privado, vemos que se quiere contratar a personas jóvenes pero se les exige experiencia. ¿No? Entonces... Totalmente. Buscamos, sí, entonces algo que es absurdo. Entonces buscamos personal para trabajar en fábrica X de entre 23 y 35 años con amplia experiencia. Por favor, señor, ¿qué muchacho de 25 años tiene amplia experiencia? Entonces también tenemos un problema de que creemos que después de los, de los 40 años la vida terminó a nivel laboral. no, Ya no sirven para nada. Eh, y estamos desaprovechando justamente la etapa en la que el individuo acumula la mayor cantidad de experiencia profesional o laboral aún siendo físicamente acto entre los 40 y los 60 años. Hombre, ya no estamos en el siglo XIX en donde tenías 23 años y ya parecía que tenías 45 y ya no te quedaban dientes en la boca. No, el adulto occidental de hoy, con 55 años todavía, sigue siendo un hombre o una mujer apto. Claro, hay excepciones y es la etapa de la vida en donde acumulas la mayor cantidad de experiencia. Claro, yo entiendo que una cara bonita, un cuerpo óptimo a nivel publicitario llama más. Hombre, si tú tienes una tienda y quieres contratar un dependiente o una dependienta, pues yo entiendo que como dueño de una tienda quieras contratar a una muchacha, una joven o a un joven con muy buen físico en vez de a un hombre de 55 años o una mujer de 55 años. Yo lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es por qué en una fábrica para contratar un contable o para contratar a un asistente o a una recepcionista o secretaria, hombre, pidas que tiene que ser una chica de 23 a 30 años con amplia experiencia cuando perfectamente puedes contratar a una mujer de 45, 50, 55 años que esa sí tiene amplia experiencia. Entonces también tenemos que modificar ese a nivel empresarial y privado, tenemos que, que poner los pies en la tierra y entender que la gente de 45 años no son unos inútiles viejos que ya hay que meterlos en una residencia o un geriátrico. Y eso en el sector militar golpea mucho porque ellos están más limitados cuando vuelven a la vida civil, están más limitados para conseguir carreras o trabajos a los que dedicarse post vida militar.
0: Así es. No, la verdad es que yo creo que eh, fíjate, últimamente tocamos en, recurrentemente en el podcast y también en el foro, que por cierto ya sabéis todos por tierramariaire.com que estamos a un clic de que a dos clics de haceros un usuario y luego tengáis paciencia para que le, de, le demos el, la admisión manual, porque siempre nos están asaltando esos alegres vendedores de viagra bielorrusos, ¿verdad? Eh, yo diría que, fíjate, por una parte sabemos el coste que para una democracia moderna tienen las bajas. Las bajas físicas y las bajas definitivas, los fallecimientos. Por otra parte, aun por, por más que estén invisibilizados, no dejan de ser un gasto y un coste de todo tipo y no solo financiero, las bajas psicológicas. Entonces, a mí lo que me lleva a pensamiento es algo muy... Esto sí que es un off topic, pero creo que se conecta muy bien. Que es, dado que las bajas son las que son para nosotros... La automatización de la guerra, el emplear medios primero remotos y luego lo más autónomos posibles, parecería un paso inevitable para los ejércitos occidentales, porque en teoría nos va a ahorrar ese coste que no estamos ya cada vez en menos condiciones de asumir. Sin embargo, por una parte sucede que en los aspectos de Tierra no vamos ni remotamente a la cabeza del mundo en automatización, en vehículos remotamente tripulados o cada vez con mayor grado de autonomía en Europa, ni siquiera en la parte aérea son, estamos más retrasados casi todos los países europeos que Turquía, por ejemplo eh, es una contradicción interesante y que no lo encuentro solución, porque precisamente ese evitar bajas para nosotros debería importarnos más que para quien valora mucho menos la vida o la salud de sus combatientes, aunque hay que decir también que, ojo porque los pilotos y operadores de sistemas de armas de los vehículos aéreos no tripulados, de los UAV o UCAP o drones como se le llama en prensa ojo, con su carga con su test automático por más que estén a lo mejor a 15.000 kilómetros dentro de una caravana con aire acondicionado tienen un problemón que no tenía el bombardero de la segunda guerra mundial o aún el bombardero eh, o sea, el piloto de un cazabombardero actual que es que aunque actúen todavía a más distancia que nadie ven perfectísimamente el efecto de su, de su acción, tras pulsar un botón no solo lo ven, lo tienen que ver porque desde su aparato y con sus sensores tienen que aseverar que la acción ha tenido el resultado deseado que nunca es bonito cuando se pone se saca la mano a pasear, entonces claro esas personas vez tras vez hacer lo mismo o aunque solo sea un par de veces ...después de horas y horas de, de monotonía... ¿no? ...pero que... ...o ha habido un error de inteligencia... ...y se han llevado por delante una familia... ...o... El, ...digamos... ...el impacto del arma que manejaba el UCAP... ...pues ha provocado daños colaterales... ...muy importantes, sea lo que fuera... ...de repente esa persona es consciente... ...de que su acción... ...ha provocado un número... ...X de bajas... ...y eso... Para las personas decentes, eh, para las personas decentes, tiene un coste brutal. Yo no quiero ni pensarlo. O sea, yo me imagino, vamos, no me lo puedo imaginar, tengo que ser honesto, no, no puedo imaginarme lo que es dar el botón de enter, entre comillas, metafóricamente, y que por eso hayan muerto 10 personas. Incluido, imaginaos, por ejemplo, hasta en el caso más, entre comillas, favorable, ¿no? De que se ha apuntado a un grupo terrorista que ya había matado y que iba a volver a matar. Pero no dejas de ser tú el responsable de esa acción. Ya no digamos cuando ya entramos en las zonas grises o más feas.
1: Lo que pasa es que con esto y la automatización hay que tener cuidado. Primero, con lo de con lo de los eh, UAV, lo, los UAP o UCAP, hay que tener cuidado en convertir la guerra en un videojuego. Porque ese joven que hoy aprieta el botón desde desde un, una cabina o, o un container con aire acondicionado va pilotando un UAV a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de donde está él y solo ve una pantalla o un monitor con, con un apuntador y simplemente aprieta el botón y ya destruye al enemigo pues convierte la guerra en un videojuego y luego ese joven dejará de ser militar y luego muchos de ellos terminarán también, sobre todo en Estados Unidos, terminarán siendo líderes políticos y habrán crecido viendo la guerra como un videojuego. Y para el que está en el container pilotando ese ese esa aeronave no tripulada, la guerra fue un videojuego, pero para el que estaba en el terreno, y la bomba le cayó al lado, o cayó en su casa, o cayó en la casa de al lado. No fue un videojuego. Entonces, cuidado con esto y cuidado con la automatización. Cuidado con la, la automatización por lo siguiente. La automatización funciona muy bien en tiempo de paz. Porque reduce costo. ¿En qué reduce costo? Pues reduces nómina. O sea, sueldo. Ahora tienes menos personal militar porque, bueno, el MBT que tienes, en vez de tener que llevar... Tres o cuatro operadores, conductor, comandante, artillero y cargador. Ahora lleva solo dos. Conductor y comandante. O el IFB y el IFV, que tiene solamente lleva dos tripulantes en vez de los tres o cuatro tradicionales. O el buque de guerra que antes llevaba 150, 180 marinos dentro, ahora solo lleva 70 o 60, porque el equipo está altamente computarizado, altamente automatizado. Eso funciona bien en época de paz, pero en época de guerra empieza a verse que estás cojo de personal. ¿Por qué? Porque, hombre, cuando estás en el campo de batalla y a tu MBT se le rompe uno de los muñones de rodamiento, pues dos tontos no son suficientes para cambiarlo. Ahí es donde vas a extrañar a los otros dos tontos que antes vivan contigo. Cuando tú tienes un buque que antes tenía 180 hombres y ahora solo tiene 60, cuando recibe un pepinazo y tiene una vía de agua y ese pepinazo que te metieron mató a 20 e hirió a 10 o a 15, ahora tienes mucho menos con que atender la emergencia y continuar combatiendo. Entonces ahí es cuando empiezas a extrañar a los otros 60 o 70 que ya no tienes. Cuando estás en el campo de batalla y operas un robot o un autómata armado a rueda. Y de pronto ese autómata armado a rueda resultó dañado y ahora tienes que combatir tú. Y resulta que ese autómata armado es operado solo por dos Ahora extrañas a tu pelotón que estaba formado por 40 o 50. Entonces la automatización tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como son malos los ejércitos de conscriptos, de reclutas, porque la historia militar ha demostrado que son menos eficientes que los ejércitos profesionales, el ex, la excesiva automatización también es igual de mala. Porque cuando los tiros empiezan a volarte por encima de tu cabeza y las cosas empiezan a salir mal, Mientras más gente tengas contigo, mejor. Entonces, cuidadito con la automatización. Y yo sé que cuando Francisco, nuestro querido amigo Francisco oiga esto, va a estar muy de acuerdo conmigo porque él y yo coincidimos en esto. En que la automatización tiene un punto de equilibrio y cuidado con ella. Porque, por lo que dije, cuando estás montado en un MBT y a tu MBT se le rompe una de las bandas de rodamiento, dos no son suficientes para cambiarla. Entonces, cuidado hacia dónde vamos en Occidente con los ejércitos de ordenador.
0: Sí, pero esto me lleva a, a la conclusión final. Lo digo por ir ya dándole unas pinceladas finales a este capítulo, este episodio nuestro, que por el avance, por una parte, asombroso de la medicina militar en, en el aspecto físico, fisiológico y en, en menor en el aspecto psiquiátrico, nos sigue enfrentando al problema que mandamos a nuestros conciudadanos, y me da igual la relación contractual, si es a la fuerza o si es pagado, a que arriesguen su vida y su salud y su psique por objetivos que en algunos casos como lo has definido magníficamente es porque crees en ello, esos chicos que se dejaron la vida en la playa Omaha en Normandía pijo no tenía mucho sentido, era liberar Francia, pero no era exactamente liberar Francia, era evitar al mundo un gran mal y por eso, con más o con menos, fueron millones sabiendo que podían entregar sus vidas. ¿no? Y los chicos que volaban con la octava fuerza aérea sobre los cielos de Europa, que murieron más que chicos en el suelo, pues estaban, aún en medio de esos momentos de terror las tasas de, de deserción eran muy muy bajas porque creían en lo que estaban haciendo crean o no crean, sean profesionales, sean obligados van a recibir distintos tipos de daño por ello y tenemos que bregar por ello y tenemos que asumir por una parte que ese es el precio de la guerra pero por otra parte también que es un precio que en ocasiones no queda más tutía que parar porque no voy a entrar ahora en un cenagal de cuál es el, la barrera de, de una operación sea justa o no pero lo cierto y verdad es que en algunos casos yo creo que se puede hablar de que se evitaron males mayores y otros, estás interviniendo dentro de la política real del mundo real, en tu sistema de alianzas y porque es lo que toca porque la alternativa es bastante peor a no estar dentro de un sistema de alianzas en cualquier caso, a donde quiero ir a parar es a que, por una parte la sociedad, yo creo que debería visibilizarse este coste humano de las operaciones. Por otro, que hombre, antes de meterte en una operación hay que pensarlo muy bien porque tiene ese coste, pero eso no debe frenar a cuando hay que meterse en una operación. Porque ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que de pensar en heridos, en personas con traumas y tal, tenemos el riesgo de caer en... Bueno, pues entonces que no se vaya nunca a la guerra sabes lo que va a pasar, que gente que crea en una causa y en una causa mala, como tú has explicado también de esos combatientes alemanes de, de la Segunda Guerra Mundial, que creían en una causa mala, incorrecta, dañina, pues no van, a creer, no van a compartir esas ideas buenistas y de una manera o de otra nos podemos ver en, en un lío para que no estaríamos preparados. Hay un equilibrio que es bastante sencillo de exponer. Hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo y luego tienes que cuidar de los tuyos.
1: Claro, es que, eh, eh, Juan, mientras haya seres humanos sobre el planeta, siempre vamos a encontrar la manera de hacernos daño entre nosotros. Hay el daño justificable y, por supuesto, el que no tiene justificación. Y el mal siempre va a existir. Y cuando el mal usa la herramienta de la violencia, no hay otra forma de reducirlo que utilizar la violencia recuerda que hay la violencia justificable pues tú a un ladrón que entra a un supermercado a atracar pues no puedes convencerlo con palabras eh, aquí vuelvo al caso de Abu Ghraib por ejemplo en occidente nos escandalizamos porque vimos las imágenes ciertamente horribles y dantescas de los prisioneros de Abu Ghraib desnudos puestos en pirámide uno encima de otros y amenazados con perros pastores alemanes. Y la gente se escandalizó por eso. Claro, son imágenes muy fuertes. Pero la gente no entiende. Yo no estoy justificando y no quiero que se me malinterprete, no estoy justificando el comportamiento violento. Pero la gente no entiende que la inmensa mayoría de los que estaban allí eran hombres que habían cometido actos terroristas o sospechosos de haber cometido actos terroristas contra las fuerzas eh, de ocupación contra las fuerzas norteamericanas y de la OTAN cuando tú capturas a un hombre que ha puesto una bomba o que ha degollado a otro ser humano lo ha decapitado o que es sospechoso de ayudar a los terroristas, tú no lo puedes, tú no lo puedes interrogar diciéndole papito tú fuiste el que puso esa bomba no, tú debes reducirlo psicológicamente meterle el miedo en el cuerpo y decirle si tú no me dices quién fue el que puso esa bomba, tú de aquí no sales. Y por supuesto, los desnudos ponen un perro feroz enfrente diciéndole que te va a comer los huevos para que el hombre con aquel pánico, sí, para que el hombre con aquel pánico pues suelte todo lo que sepa. Claro, esto es triste, es malo y es feo, sí, es triste, es malo y es feo porque siempre existirá la posibilidad y siempre va a ocurrir que entre todo ese montón de posibles culpables haya un inocente. Es verdad. Y es terrible. Y no debería pasar. Y ese inocente debería ser indemnizado, debería recibir todo el apoyo posible y debería ser reivindicado socialmente y públicamente. Pero al que ha matado, al que ha degollado, al que ha puesto bombas, no se le puede interrogar pasándole la mano por la cabeza y sobándole la espalda. porque estos individuos no piensan así no actúan así? Estos individuos son unos disociados mentales, que cuando tú le des la espalda, te van a apuñalar. Que si tú los dejas volver a salir, pues van a volver a poner bombas. Entonces, tú a un criminal de esto no lo puedes interrogar de esta manera en una situación de guerra, porque no eres un policía en Madrid, ni en Nueva York, interrogando a un posible delincuente que tiene derechos constitucionales no, y tú no tienes el tiempo suficiente y esta es la diferencia entre la inteligencia militar y la inteligencia policial la inteligencia policial tiene el tiempo suficiente para implementar con el acusado toda una cantidad de técnicas psicológicas de interrogación que no impliquen violencia física la inteligencia militar no tiene ese tiempo porque mientras más tiempo pasa, más soldados tuyos van a seguir muriendo en el campo de batalla. Y tú necesitas la información lo más rápido posible para salvar vidas de tus soldados, para salvar vidas de civiles si el, si el caso viene. Entonces tienes que implementar técnicas de interrogación que van en contra de los derechos constitucionales en nuestros países. Que van en contra de los derechos civiles y de los códigos orgánicos procesales y de los códigos penales. No, entonces tú, desafortunadamente, sí, pues necesitas ponerle un perro feroz enfrente y amenazarlo que el perro lo va a morder, necesitas desnudarlo, necesitas, pues, en algunos casos ponerle una pistola en la cabeza y decirle que lo vas a matar, aunque no sea verdad, aunque no lo vayas a matar, pero necesitas quebrar mentalmente a este hombre para que suelte lo que tenga y, pues, poder hacer uso de esa información y salvar a tus soldados en el campo de batalla. No tienes el tiempo que tiene un policía en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Houston, en Vancouver, en Londres, etcétera. Entonces, si no queremos ver esas imágenes, pues no debemos ir a la guerra. Pero desafortunadamente a la guerra vamos a seguir yendo porque somos seres humanos. Y, y además porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Desafortunadamente necesitamos y vamos a seguir necesitando... Fuerzas Armadas necesitamos y vamos a seguir necesitando a mujeres y hombres que sean capaces de ir al campo de batalla y poner el pecho para que el resto de la sociedad pueda seguir viviendo con relativa seguridad. Y lo menos que podemos hacer por esas mujeres y hombres es que cuando regresen pues recibir todo el apoyo médico psiquiátrico necesario y mientras estén en el campo de batalla tener toda la atención médica de emergencia necesaria por si a veces las cosas y a veces no van a salir bien no resulten a nuestro favor y resulten ellos heridos, lastimados o muertos, pues por lo menos tengan el acceso a los servicios médicos de la manera más pronta, más rápida, más efectiva y, y más eficiente posible para intentar salvar sus vidas y los que logren salvarse, pues llevar la vida más digna posible. Eh, la guerra seguirá siendo la mejor escuela para la medicina, desafortunadamente es así. No solamente la guerra, el trauma en general, los accidentes de tránsito, los accidentes aéreos, los incendios, etcétera. En definitiva, todo evento que produzca trauma en el cuerpo humano seguirá siendo una gran escuela para los avances médicos y la guerra ha sido hasta ahora la mejor escuela.
0: Muy bien. Pues oye, no es por nada, pero ¿qué capítulo más redondo nos ha quedado pese a las dificultades? Porque a partir de unas ideas iniciales hemos podido tocar una cantidad de palos muy importantes sobre una realidad, porque yo tengo un problema que te lo voy a confesar y lo vengo diciendo últimamente, cada vez tengo más eh, restricciones propias y tengo más incomodidad a la hora de tratar el tema de la guerra como tal sistema de armas, como eh, tal evento olvidando, o sea, sin mencionar adecuadamente a las personas que han estado ahí y que algo de ellos, en el mejor de los casos, se ha quedado ahí. Entonces, pues, para los que estamos interesados en la historia militar reciente, en la actualidad de militar y de defensa actual, eh, vale la redundancia. van por más que tengamos ese interés, creo que hasta es una obligación ética no olvidar nunca que el negocio de la guerra es sucio. Y es sucio porque hay gente que lo paga de caro a muy caro o imposible más caro porque se han visto involucrados en ello y me parece, francamente, Rafael que es de los aspectos más importantes, de los capítulos más importantes que hemos hecho en todo por Tierra, María y porque habla de esto, de ese precio de que cuando hablemos de la guerra hay una cosa muy sencilla no se puede ni se debe frivolizar, es antiestético así de claro
1: en fin, Exactamente, eh, Juan, y además que en este mundo no existe nada gratis. Eso es. No existirá nada gratis. Y la seguridad de la que se disfruta, y yo hago mucho hincapié en Occidente, 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 porque además de que la mayoría de nuestros suscriptores y escuchas vienen de países occidentales, eh, nosotros no podemos juzgar los convencionalismos sociales o hacer juicios de valores sobre el comportamiento de otras sociedades basándonos en nuestros convencionalismos sociales occidentales. Y hay que tener muy en claro que esta seguridad o relativa seguridad de la que disfrutamos en Occidente tiene un precio. Y ese precio no solamente es monetario por el que pagamos nosotros impuestos con los que se compran sistemas de armas y se entrena a militares y policías, sino que además tiene un precio humano. Y ese no lo paga el ciudadano común. Ese lo paga el militar y el policía que pasa sin necesidad de estar en combate pero que pasa horas, días, semanas y hasta meses alejado completamente de sus seres queridos para que usted, el que nos está escuchando, pueda estar horas, semanas y meses junto a sus seres queridos y cuando lo enviamos a un sitio en donde desafortunadamente se ve la necesidad de tener que combatir eso también tiene un precio y ese precio no lo pagamos nosotros, lo paga el combatiente y muchas veces lo paga con su vida. Por eso es que ese, ese dicho que dice en la guerra todos damos algo, pero algunos lo dieron todo y el que no vuelve a casa lo dio todo. Ese no es el, el, el mismo combatiente que fue a la guerra, entonces lo menos que podemos hacer por ellos es invertir no solamente tanques, eh, aviones, misiles y cañones, sino también en eh, los oportunos servicios médicos y sanitarios eh, de, de fuerzas armadas para que si ese joven, esa chica o ese chico resulta herido en el cumplimiento de sus obligaciones y de sus deberes militares, por lo menos tenga la seguridad y la certidumbre de que no va a ser abandonado, de que va a recibir todo el apoyo y toda la atención médica desde el mismo campo de batalla hasta volver a casa. Y estando en casa debería seguir continuar y continuar recibiendo la atención médica necesaria o la atención psicológica y psiquiátrica necesaria. Porque a fin de cuentas son los que están poniéndole el pecho y esta seguridad o relativa seguridad, como dije, de la que disfrutamos en Occidente, buena parte se la debemos a estos muchachos y a estas muchachas.
0: Así es. Pues Rafael, de verdad, qué episodio, me, 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 qué, qué satisfacción me ha dejado este episodio. Es, a la base de el camino que hemos llegado me ha llevado a un punto que yo necesito oír de vez en cuando y que espero que los oyentes me permitan decirles que necesito que oigan la gente que está interesada en estos temas de defensa, en estos temas militares recordarles mientras nos lo recordamos a nosotros al hablar que detrás de los sistemas de los que hablamos hay personas que los usan y que cuando los usan de verdad ocurren estas cosas y que pese a todo hay que usarlos pues oye Pese a las dificultades técnicas que hemos tenido Pues al final ha sido un episodio muy completo Y esperemos que En el, el próximos episodios vamos a buscar Otra Un otra, otro recurso para que puedas participar Con más Con menos problemas Y Rafael
1: a Como siempre
0: ahora... Mil gracias de verdad por no, no, tu...
1: no. A ustedes Por, por, por poder por invitarme, por seguir siendo parte del equipo de Por Tierra, María Aire, del staff. Eh, nuevamente espero poder continuar participando de forma regular en, en todos los podcasts, eh, aportando lo que humildemente me sea posible basado en mi experiencia. Eh, además que es un placer poder compartir con todos ustedes, contigo, con Alex, con Francisco, con Edu y por supuesto en el foro con con todos nuestros compañeros foristas y suscriptores. Es para mí un, verdaderamente un placer. Y quiero hacer una, una mención muy especial y un reconocimiento muy especial a, a todos esos médicos y compañeros que hoy están luchando contra esta terrible eh, enfermedad que, que hoy eh, se cierne sobre el mundo entero esta pandemia da, tan terrible, el COVID-19. Un reconocimiento muy especial a todos esos médicos, enfermeras, sanitarios, paramédicos, voluntarios que, que están arriesgando su vida eh, por salvarla de, la de los ciudadanos. Un reconocimiento muy especial a ellos a, alrededor del mundo que, que son unos héroes sin capa y sin antifaz, sin máscara, sin armas, pero que están arriesgando su vida como, como los verdaderos héroes que son. Y, y mis mejores deseos para todos aquellos que se han visto desafortunadamente afectados directamente por esta enfermedad, les deseo que de verdad se recuperen lo antes posible y para aquellos que tristemente han perdido a familiares y, y amigos, mis sinceras condolencias, mi cariño eterno que vence a la distancia, que salta al océano Atlántico y que le llegue a todos los que nos están oyendo, les deseo lo mejor del mundo y avante que nadie se detenga por esto. Que se demuestre que una vez más cuando nos unimos todos, así como cuando nos unimos y erradicamos la viruela, hoy debemos unirnos y erradicar esta terrible enfermedad, médicos, paramédicos, enfermeras, ciudadanos comunes y, y continuar adelante. No sentir miedo, pero tomar las previsiones necesarias, las recomendaciones necesarias que han hecho todos los ministerios de salud de los distintos países de nuestros oyentes. Y mis sinceras condolencias a todos aquellos que han perdido familiares y amigos.
0: Así es. Y por lo dicho, gracias. Ya sabes que tú eres un miembro del staff y que estamos deseando tu participación siempre que sea humanamente posible. Te, te transmito desde acá el saludo y el abrazo fraterno de, de, de Alex y de Paco, que no han podido venir hoy. Y lo único, pues ya ir despidiéndonos, porque encima yo tengo que salir pitando ahora mismo de casa. Y solo deciros una cosa: en España el COVID está volviendo muy rápido se están preparando nuestras administraciones para una segunda ola que no se ha querido ver que podía venir en pleno verano, lo cual pues tiene en fin, que es un poco cuestionable que no se haya querido ver porque si había COVID a lo bestia en Guayaquil que es Costa en plena línea del Ecuador, pues ya me encontrarán ustedes en fin tengan mucho cuidado, tened mucho cuidado te, mantener distancias de seguridad extremar la higiene, vuestras manos pueden ser los peores vuestros peores enemigos y ser muy prudentes, es muy duro cuando uno es joven no poder ver a los amigos cada vez que quiere, de tener que mantener distancias, de tener que en este verano en vez de pasarlo bien en la piscina y con los amigos pues pasar el tiempo que estamos pasando, es lo que hay, ser muy prudentes y eh, transmitir esa prudencia a los que os rodean para que no volvamos a pasar una como la que pasamos. Y lo digo también porque sinceramente, visto lo visto, creo que nos tenemos que proteger los unos a los otros dado los dimes diretes y bandazos de, del Ministerio de Salud Español al respecto. En fin, cuidaos mucho y nos escuchamos
2: próximamente. Un abrazo fuerte.